0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fack, do Miojo é Indy.
1: Eu sou a Elo Clever da revista Balaclava. Eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio.
2: Sou o Nick Silva, do Monkey Bus. eu sou o Renan Guerra,
3: do Screen and Yell, e do Monkey Bus também. É oh,
0: é Ai, é eu só. amei! Oh.
1: Que dobradinha! Dupla
4: personalidade.
0: E no programa de hoje... Direto do túnel do tempo. <risos> Vamos viajar para 1969 para lembrar alguns dos trabalhos mais importantes que completam 50 anos de lançamento. Classics. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook: www.vamosfalarsobremusica.com.br sobre música.com.br nosso site onde você vai ter todas as diquinhas que a gente vai dar aqui. Você também pode acompanhar essas diquinhas lá pelo Spotify, é só você clicar em ver mais lá nas assistências que tem no programa. Ou também pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Music e todas as outras plataformas de streaming. Apoia a gente no padrim.com.br barra Lá você encontra diferentes pacotes onde você pode ajudar o nosso podcast a continuar a crescer. Você pode mandar até mensagenzinhas de voz. Tem uns pacotes diferentes onde você pode participar do nosso programa. Certinho?
2: Tem uns pacotes da camiseta também. Se você Verdade. Em, em breve já vamos começar... A gente está começando a...
1: O MERS... É, a gente vai
2: fazer já e logo fica pronto.
0: Perfeito. Hoje todos de volta. Estamos em paz, sem brigas.
1: É, né? Toda cruz. <risos> é, né? É, é, né? Hum, será?
0: Não sei.
1: <risos> Vamos descobrir no próximo episódio.
0: Vamos começar pelos fatos de 1969. 69, o homem pisou na lua pela primeira vez. Será? Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na lua com o Apollo 11. Ou foi o ano que o Kubrick encenou. Exatamente. Exato. Precisa ver. Também foi o ano que foi realizada a primeira edição do Woodstock, que tentaram refazer esse <risos> ano, mas não rolou. Flop atrás de Flop. Parece
1: que foi, mas não foi, aí ficou pior. Cancelou de definitivamente Cancelou o hoje, Arno.
0: é. Também foi o ano que a primeira mensagem enviada pela Arpanet, que é o precursor da internet, Então, as primeiras os e-mails, a base de tudo isso que viria a ser hoje o Zap Zap e coisas vazadas do Vaza Jato, começou aqui. <risos> no Brasil, o ditador de merda Emílio Garrastazu do Médici torna posse como presidente do Brasil, sem eleições diretas. Nos Estados Unidos, o Richard Nixon toma posse como presidente dos Estados Unidos. Engraçado que sempre que tem um presidente médio nos Estados Unidos, é, tem é aqui ciclo, também. É cíclico, é tipo, assim. E também morreu o Marighella nesse ano, o Carlos Marighella. É, Morreram também em 1969 a Judy Garland, que é a atriz norte-americana do Mágico de Oz e do Nasce Uma Estrela, a primeira versão do… Primeira versão,
3: né? É, eu acho que ela é a, é a primeira.
0: É a primeira, né? A segunda é a Barbie Streisand. É verdade. Né? Ah,
1: é verdade, verdade.
0: Também morreu a Sharon Tate, no assassinato pela, por conta da família Manson. Que vai ter rolado agora o filme do Tarantino, Ai, que, que meio que resgata um pouco disso. Ridículo. Também morreu o Brian Jones. Nascer em 1969. Max Cavalera, Olha. Rick Bonadio, <risos> Jay-Z, Dave Grohl, Marilyn Manson, Jennifer Lopes, Gwen Stefani e Dona Clarinice Fark, que é a senhora é minha mãe. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Beijo, mãe. Então vamos pros discos? Bora! Começar com um que eu acho muito bom que é aqui, que é o Jorge Ben, do. Na época Jorge Ben, não tinha o Jorge Ben Jor. Que é um disco com a capa mega psicodélica, colorida, e que tem entre suas músicas Cadê Tereza? País Tropical. Tem. Que pena. Tem Take Easy My Brother Charles. Caralho, clássicos. Só clássicos. Clássicos, é tipo Nossa, muito bom. Mesmo. A capa é muito bonita. A capa é
1: bonita mesmo.
0: E um disco, eu acho que no ano anterior ele já tinha lançado. Não, ele já tinha bastante coisa, que ele o Samba tinha, Esquema Novo é de 63. É. Mas ele já tinha bastante coisa. Eu acho que é o princípio dessa fase mais Jorge Benzor. Benj, Benzor como, como,
1: como conhecemos. É,
0: do cara mais tropical, festa, assim. festeiro. Mais
1: BR. BR. É, mais BR. Eu,
5: eu gosto muito do da Gal, pra falar bem, é
0: verdade. Do qual deles? Porque são dois.
5: São dois, é verdade. Mas o primeiro que ela tá com o um rostinho.
0: Capa branca.
1: É, é. é. o White é. Album
5: da
4: Gal.
0: É. É. é que ela lançou um que é mais psicodélico. que Inclusive, a capa é bem psicodélica. E o outro que é uma pegada mais rock and roll. Assim, só que é meio um fundinho psicodelia.
5: É, eu fui reouvir tem uma pegada meio novos baianos, né? Tipo essa coisa que é um rockzinho samba. Um, tipo, umas horas tem um sambinha, né? Até que ela tem o saudosismo e tal. E outra hora tem uns rocks meio, sei lá, bem. Que agora é manjado, né? Mas você ouve e você fala, nossa, tipo. Não
0: porque ela é revolucionária. É, É
5: que é o disco
3: da Gal, os dois discos saíram em 69, porque na verdade ela tinha gravado o disco de estreia. Em 68, teve alguma coisa com a gravadora e o disco acabou uhum. atrasando. Então, ele, esse primeiro, que é o disco de estreia, sai no início de 68. No início de 69, perdão. E aí, no final de 69, sai o segundo disco. Que é o que eles chamam de o disco psicodélico da Gal. Que é um disco que ela já estava muito mergulhada na Janis Joplin, uhum. no rock, em outras uhum. coisas. E esse disco psicodélico é meio que um último momento para quando depois já o, o Caetano e Gil são exilados. E aí ela fica no Brasil com um rolê que é muito mais barra pesada, que era de, tipo, assumir a voz da Tropicália, a voz de uma juventude, Sim. enquanto os dois maiores letristas estavam Estão fora. fora.
0: Né? Ela e a Betânia ficaram, né? Ela e
3: a Betânia ficaram, mas a Betânia nunca teve essa... Ela nunca assumiu essa, essa frente. Essa frente
0: política, né? É,
3: que a Gal fez muito isso depois que eles vão, assim. E que é outra coisa também, sei lá, por exemplo, o próprio Jorge Ben, ele sempre fica num rolê que é muito dele, que é uhum. distante dessas outras coisas. Total. Mesmo que os discos dele, esse disco de 69, tenham coisas políticas que são muito fortes. Porque ele tem um, um resgate, uma construção da imagem do negro que nenhum outro artista tinha na época. É verdade. Se hoje em dia a gente começa a descobrir esses personagens históricos negros porque a gente não estudou na escola todos os discos do Jorge Ben já tem isso de uma coisa muito forte. Assim, o sabe? próprio
0: Gil vai ter isso muito mais tarde. Né? Sim, hum. na
4: verdade.
0: Só nesse disco da Gal, da Capa Branca, pra citar, tem Divino Maravilhoso, Baby... Tem, se você pensa, então, assim, Só Namoradinho namorinho você do começar, Portão. É muito
5: lindo. Disco
0: tem participação do Gilberto Gil, tem participação do Caetano Veloso. então E tipo... no
5: segundo também, né? Tem o Gilberto sim. Gil e o Caetano, tem o Jaros Macalé, tem Meu Nome é Gal, que também é um super hit, né? Ah, então mas o segundo tem o Nome é Gal, verdade. Ele também tem hits.
0: E falando em Caetano Veloso, tem disco dele também, em 1969. Tem. Que é o da capa com assinatura branca.
1: Ah, eu acho ótimo.
0: Eu não sei, eu acho ele um disco meio estranho.
1: Então, você não achava legal?
3: Eu achei ele muito divertido, por é, ele ser estranho. É. Exato. Mas é porque a história é que o Caetano não gostava do primeiro disco. Ele fala que ele não gosta da produção, ele não gosta do uhum. som, ele acha tudo horrível. Ele ah, disse é? Ele disse que ele, se ele pudesse, ele regravava Olha. o primeiro disco.
0: E os gringos pagam um pau pra esse disco. Esse eu acho muito legal.
1: Eu consigo eu entender, eu consigo entender. É que ele
0: tem um disco com a Gal em 67, que é o Domingo, que, que é o disco parceria deles dois. Mas aí em 67 também ele lançou o primeiro disco dele, que é aquela capa colorida, assim, com uma mulher desenhada. E aí vem esse de 69. Mas eu gosto do que sai no, em, em 71, que é aquele que ele tem aquelas... Ai, é maravilhoso, o ah, casacão disco, é, é o que tem Londo é o que, Londo, é o que já... Maria Bethânia...
3: É o que eu falei, né? Que é o que ele já tá exilado. No, exilio, no exílio. E o exílio dele, né? muda exílio. muito a vida dele e do Gil, assim, uhum. de uma forma... Total. E das, é o que das é outras ele também. tá
5: tristão, não é? Que sim. ele tá super down, não é pior, assim. É,
3: porque até aqui, 69, até eles serem exilados, eles eram vistos pelos outros como ah, os baianos que chegaram e não estão nem aí para tudo que tá acontecendo no país. Era meio que uma coisa uhum. assim. Uhum. Tanto que o Pasquim faz, debochava deles, fazia piada... Porque as pessoas queriam aquela coisa geral do Vandré, assim, ah, grandes hinos uhum. pra mudar as coisas. E não era o jeito deles, nunca foi, mesmo depois. Quando eles trouxeram, quando eles fazem discos que são mais políticos, não é o jeito do Caetano de, sei lá, criar um grande, um grande hino político que vai coisa. As, o jeito de compor do Caetano é muito mais cheio de coisas, uhum.
4: né?
5: Não, esse disco é todo deprê, né, o Neuro
1: Blue. Qual que você tá falando? O, o de 71. O de 71, é. Tem a Maria é. Bethânia, né, que ele escreveu pra ela. Que Sim. ele tá triste, de saudades dela.
0: E ó, em 69 também, já da mesma panelinha, tem o disco homônimo do Gilberto Gil, que entre suas músicas Aquele Abraço e Cérebro Eletrônico, que são duas esse músicas é bem ah, legal. importantes. Tudo. Legal. E
3: a, em 69 a Betânia também lança um, que é, também se chama Maria Betânia, porque na época era comum eles colocarem esses nomes assim.
5: Todos são, né? Tem o um nome vivendo, tipo, chatíssimo. E aí, achava. tipo,
3: esse disco dela é um disco que ela canta muito mais alto do que o normal da Maria Betânia. A voz dela tá, tipo, altíssima. Mas eu acho esse disco muito lindo, porque tipo tem algumas coisas meio que clássicas que ela vai continuar cantando, tipo Preconceito, 2 de fevereiro, que são coisas que ela canta até hoje. E ela grava nesse disco Andança, que é uma faixa do Danilo Caími e outros dois compositores, que eu não me lembro agora. Que eles tinham lançado em 68. Mas, curiosamente, em 69, são três pessoas que gravam essa música. A Betânia grava com, com o próprio Danilo nesse disco. A Elis Regina grava no disco dela.
0: Que também é desse ano. É desse
3: ano também. Todos em 69. E a Beth Carvalho grava também num disco que se chama Andança. Tanto que a, a versão da Beth Carvalha, que foi tipo um hit de rádio e tal, e fez com que a dança virasse tipo um grande clássico que muitos outros cantores cantaram. Mas é curioso que as três cantaram nesse ano essa mesma faixa.
0: Legal. Também nessa de ter discos homônimos, Roberto Carlos, com um disco de 69. Como sempre. Eu adoro ele. O primeiro, desde é. É o meu favorito, que eu já falei aqui, que é o inimitável Roberto Carlos. Nesse disco tem As Curvas da Estrada de Santos. É a Elis Regina que canta depois, que fica eternizado?
3: Eu acho que ela canta. A Nara Leão também canta.
0: Canta, né? E tem Sua Estupidez também. Pra mim, eles. é uma das
3: mais lindas dele. E que depois a Gal vai cantar no Fatal.
0: Verdade, verdade.
3: E a, cada, todos aqui, qualquer uma que você pegar, alguma outra cantora gravou depois, porque a Betânia também gravou As Flores do Jardim de Nossa Casa, então.
0: Que é a música de abertura.
3: É, todos esse disco é cheio de coisas assim, porque ele tá muito. Eu ouvi muito esse disco, meu
5: pai <risos> era viciado nas curvas da Estrada de Santos. <risos> ele falou, Eu acho esse disco lindo. Que era, tipo, ele os amigos dele, assim. Demais. E tem o Diamante Cor-de-Rosa também, o que é. É muito fofo essa música também. Esse disco é tudo.
0: É legal que nesse momento é meio que assim o fim da Jovem Guarda, porque a Tropicalia já tinha sido instaurada, digamos assim. E tanto que tem, por exemplo, o Rony Von. Que era um dos símbolos da Jovem Guarda, o menino pequeno, o príncipe, o príncipezinho. é tá demitido
1: da Gazeta, velho, não Foi. tem mais todo seu, puta que pariu, Gustavo. Meu. Mas
0: ele lançou esse ano um dos discos, um dos marcos da música psicodélica brasileira, uhum. que é um álbum homônimo dele, com a capa dele sem camisa, mostrando a barriguinha, do. Quem gosta muito é
1: o bairro do Vampire Weekend.
0: Desse disco? Uhum. Não sabia disso. Maravilhoso. Tem uma música desse disco, que é Silvia 20 Horas Domingo, que uma banda gaúcha chamada Video Hits regravou tipo, Eita. anos depois. E eu amo, amo muito, assim. E teve uma fase aqui nos
3: anos 2000, que as pessoas meio que começaram a… Revisitar, revisitar. E, resgatar. e resgatar o Ronivon e tal. Eu lembro que a Flávia Durante fez algum projeto, que eles meio que relançaram algumas coisas. Uhum. Uhum. Mas existe um, existe um movimento de… Resgatar essa fase, porque ele mesmo não.
0: Ele esqueceu. Tipo, é, fez questão de apagar. É, de, não, não, não. foi de apagar,
3: ele só, tipo, ele, ele sentia que não existia um reconhecimento daquilo que ele fez. Ele, né? ele meio que deixou,
1: né? Parece é, que ele, ele me deixou, deixou de lado, de lado, assim. de lado né?
0: É, que se você for ver os discos que ele tem depois, estética e musicalmente, assim, é, é outra pegada, assim. Uma coisa meio brega, meio tiozão brego.
1: Ai, o Rony, tio Rony. Beijo, Beijo tio Rony. Rony. Frio, Saudades Frio, do Todo Frio. Seu. Como é que eu vou fazer agora que não tem mais? Eu adorava assistir ele conversando, é. conversas aleatórias e tomando que vinho. Que é um programa maravilhoso da Gazeta. <risos> ah, tá. Que era ele convidando.
3: Frio, ele todo Seu era tudo.
4: Ele gente. Convid...
1: Nossa, gente, eu vou mandar pra vocês o Ray Konef cover. Depois eu não deixo disso. De... É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele chama um cover do Ray Konef, que é um cara simplesmente que usa uma peruquinha branca e fica fazendo assim. <risos> Com o pessoal dançando <risos> atrás. Porque o Ray Conniff, no que caso, era um maestro. Apenas. Eu vou mandar pra vocês. Nesses
3: de pessoas que depois ficaram assim, tipo, meio bregas e meio esquecidas. Um disco de 69 que eu gosto muito é o disco da Vanusa. Se chama só Vanusa.
1: Nossa, nunca... Ouvi. Ela
2: canta o hino nacional, né? Não,
3: o hino nacional é uma tristeza na vida dela. Porque tipo, a carreira Coitada. dela morreu, assim. Coitada. Mas nessa fase de 68 até 75, mais ou menos. Ela faz uns discos muito… bem de rock, assim. Uhum. Tanto que do disco de 73, uma das faixas foi plagiada pelo Black Sabbath. Que é uma, tem tipo, um processo maior grande. Né? Meu Deus!
4: <risos>
1: Luz Black Sabbath.
3: É um negócio doido. É, e São umas capas visualmente muito legais. São os discos muito legais. E depois ela ficou, ela entrou num limbo de que ela teve que gravar coisas muito mais românticas. Ela foi entrando numa vibe assim. E daí, tipo, essas coisas meio que ficaram perdidas. Existem até alguns discos que resgatam essa. Uhum. essa que, que tentaram resgatar essa carreira inicial dela. Mas aí depois o foi relançada em
0: vinil, inclusive. Alguns discos foram relançados Sim. lá fora. Também de 69, tem Mutantes, que é o segundo álbum de estúdio dos Mutantes. É, entre as músicas, tem Não Vá Se Perder Por Aí. Amo! 2001, que se eu não me engano é do Tom Zé, essa música. Fuga número 2, tem Banha de Lua, tem Amor. Rita Lee. Show de bola. Qualquer bobagem, tipo uma coleção assim de, de pequenos clássicos. Eu gosto mais, eu acho, do que eles vão lançar no ano seguinte, que é o... Ando meio de a, é, Divina, Divina Comédia é, ou Ando Meio, meio Desligado. Ligado, assim essa
1: capa é incrível também. Eu acho
0: maravilhoso, mas esse disco é muito bom. Tudo que eles lançaram, assim, é, é. até o Jardim Elétrico, pra mim, assim, é, é perfeito. É bom. Antes é de demitir a Rita de demitir. É.
1: <risos> basicamente, basicamente.
0: Ó, também tem Marcos Vale, com Mustang Cor-de-Sangue, que já é uma pegada bem diferente do que ele... Acho, Acho que a gente concorre. até citou. A gente Também falou não. isso no, no programa passado. É, né? Que, que era uma outra pegada. Tipo, ele era mais pra Bossa Nova do ah, que. É? é. Ele era muito menininho Bossa Nova, assim. Ele começou a Olha. carreira, era bem, tipo, seguindo os passos mas do é João primeiro? Gilberto. Não. Eu não sei se é o primeiro mas dele, é mas é um dos primeiros. Assim, tá. É começo de carreira. Que essa vibe dele de ser fã, que sou, é só a partir dos anos 70, uh -huh. ali, é com previsão do tempo, quando ele se une com a galera do Azimuth, uh -huh. e aí ele vai seguindo, né?
2: É, era uma tendência que na época não existia. Né? Exato.
0: É. Só pra citar, olha, originais do samba, tem Clara Nunes com a beleza que canta. Eu, praticamente, particularmente, gosto mais da Clara Nunes, tipo, final dos anos 70, começo dos anos 80. Que pra mim é o auge da é, carreira dela. Essa
3: é. fase dos anos 60 é uma fase que eles tentavam muito encaixar ela. Do tipo assim, existiam as cantoras de bossa nova, as cantoras que eram... Mais contidas, digamos assim. E existia essas outras que eram muito conceituais. E a Clara ficava sempre nesse meio caminho. E as gravadoras tentavam achar um caminho para ela. Aí eles tentavam colocar ela cantando samba-canção. Uhum. Ela cantando isso, ela cantando aquilo. E ela só vai conseguir meio que se libertar dessas pressões. Quando nos anos 70, ela assume essa frente dela, que é... As religiões afro, essas Legal. coisas todas que movem ela. E aí, realmente, vem os melhores discos dela. Tanto que esses dos anos 60, não, eu não gosto
0: muito também. É bem, bem qualquer coisa. É,
3: a voz dela também postada de um jeito estranho. Sei lá, não é a Clara, tipo, como que ela… Que seria sempre... eternizada, é, né. Não é as coisas que eu gosto mais dela também, não. Esse da Elis, pelo contrário, eu já acho, tipo, incrivelmente bom. Esse, esse chama Elis Come Porque, Que, que é de 69. Que é o que eu falei, que tem andança. Porque ele é a Elis… Muito essa Elisa, assim solta que, é, que tem essas imagens dela, não é? Não tem aquelas canções muito dramáticas que depois ela gravaria nos anos 70, o que era mais normal, mas tem coisas muito lindas, tipo a versão dela de Canto de Ossanha. É talvez uma das gravações mais bonitas que ela já fez, então é um disco que vale muito a pena ouvir.
0: Eu amo que ela é a cara da minha mãe indo pro Nordeste nessa foto <risos> da capa <risos> com o um chapéuzão.
5: Sua mãe deve ser perfeita.
0: Vamos para os discos estrangeiros, então quem quer começar?
5: Ah, gente, eu era. Essa época eu não ouvi muito dos rock pesadão. Eu fui. <risos> quando eu era adolescente, eu era muito do Beatles. cara. Linda, vai, então vai. Ah, o Web Road, né? Boa. Eu sei que o Kleber não gosta, mas eu adorava o Yellow Submarine também.
0: Ah, pensei que você ia falar, nossa, que eu não gosto desse disco. Do eu falo, tá Road. louca. <risos>
5: Não, é que Submarine.
0: essa música Nesse disco, eu tenho, eu tenho uma teoria De que tipo, todo disco muito bom Tem que ter pelo menos uma música muito sim, ruim sim. Então ah, tem essa ah, música Que faz, faz, faz sentido ali
5: é, Não, tudo bem, <risos> tudo bem
1: tá Boa, Tipo,
0: Hello. It's Also Quiet Da Bjork no... Ai,
1: ah, <risos> eu amo sim, que as No coisas post que ela ah, que as é coisas que ela Blasfêmia fala. Eu vou então um Vai. Aqui esse álbum é muito significativo na minha vida porque foi um boy que eu amei muito que me indicou na época Ai. olha que coisa fiquei meio até abalada quando quando eu olhei nem nem sabia que você está
0: chorando
1: gente é mentira salário, tá? mano. calúnia é, nossa gente é um álbum meio específico é o The Golden Palace of Sin, do Flying Burrito Brothers que é a banda nossa, do nossa. Grand Parsons
0: nossa não é um
1: álbum muito muito importante é, porque ele foi o primeiro álbum a misturar, tipo, country americano com psicodélico e um monte de elemento gospel. Tem Nossa, tipo, É Nossa. muito legal. Influenciou bandas tipo Wilco muito. Lembra muito o Wilco. É, tem algumas músicas do Wilco que lembram muito o Flying Burrito Brothers. É, o Grand Parsons, para quem não sabe, se não fosse ele, não existiria o Wild Horses do Rolling Stones, porque o Keith Richards queria fazer uma música que fosse, tipo, meio que o que o Grand Parsons estava fazendo na época, que é essa coisa mais country, misturada um pouco com psicodelia e tal. É... O Dinosaur Jr. fez, já, já tem, tipo, tem um, um cover do Hot Burrito One, que é uma, uma das músicas desse álbum. É... Tem muita gente que, tipo, Elvis Costello, é... Fala sobre o Flying Burrito Brothers, que é uma grande inspiração para eles. E tem acho que o Jar Hawks, né? The Jar Hawks, sabe? Aquela Não. banda? Não? <risos> é, Essa banda aí. Eles, eles também. Eu, eu acho que eu já vi também comentando. Esse álbum é muito, muito bonito mesmo. Eu acho que todo mundo aqui vai gostar. Sério. Tem é.
0: o John Baby Lady também, a Betty Brailer.
1: Tem a Matoleda, a Feferraz e a Camadureira também. Elas fazem um fit no final.
0: Todas influenciadas por essa coisa. Não, mas Meio sério, gente… Country, carimbó. É, al... é tipo, tem, um pouco, tem
1: um pouquinho de Taylor Swift, assim, uhum, influenciou muito Paula muito, Fernandes. Muito, muito. <risos> mas de verdade, eu acho que esse álbum… Todo mundo aqui, que está aqui vai gostar. Legal. E a capa é muito legal. Todas as roupas que eles fizeram é um cara… Acho que é de Nashville, se eu não me engano. Ele fazia todos os
2: os outfits os
1: outfits todos são meio psico é county psicodélico, tipo, Não é de couro com umas flores muito bonitas assim, bem é coloridos, sabe? Lilna... Ah, é, o...
2: Ah, Nazareth. O... Aí, ó, super Lil Lil Nas influenciou.
1: Nas... <risos> o Leon Messick. Influência X, direta. influência direta. Ah. Não, mas sério, esse álbum é lindo, cara. Já Não que você conhece. falou
0: de Nashville, tem o Nashville Skyline do Bob Dylan. Bob Dylan, pra quem não sabe, é o avô do Felipe <risos> Dylan, músico brasileiro. É ele mesmo. Ele é um disco mais country, mais essa pegada Nashville mesmo. Bob Dylan tocou boa parte dos instrumentos. Embora na época ele tivesse bem mal inspirado. Tipo, são umas músicas curtas, umas coisas meio feitas. Mal
4: inspirado.
0: Ele fez meio que, que dava pra fazer. Tem, um cover, tem uma música em parceria com o Johnny Cash, logo na abertura do disco. É um disco que ele mesmo não curtiu muito ter feito. Mas que acabou se transformando em mais um dos clássicos do Bob Dylan. É que uma
2: coisa feita nas coxas pelo Bob Dylan, ainda assim, é um bom Bob é. Dylan. Né? Então...
0: Bom, eu tenho dois
2: que são do mesmo ano mas... e da mesma banda, que é o Led Zeppelin 1 e 2. Boa. Arrasou. É... Led Zeppelin 1 é tipo um clássico do blues, basicamente. acho que.
0: É um clássico do vamos roubar a música dos negros, gente.
2: <risos> Exato. E
4: fingir
0: que é nosso.
2: Exato. E... Mas ainda assim é uma adaptação do que se fazia no Mississippi, principalmente, tal, de onde eles roubaram muitas coisas. com, Mas também eram, tipo, quatro músicos excepcionais fazendo coisas absurdas. Então, Sim. acho que vale a pena o roubo, porque gerou coisas legais. Aí o Led Zeppelin
0: 2 é... O 1 um é aquele da capa vermelha, com uma é fotinha o... em preto e branco.
2: Não, é o do Zeppelin pegando do Zeppelin. fogo. O um? 1? É. é. E aí, basicamente, o disco 2 é eles... Sendo mais eles e tal, e... Criando um gênero chamado Hard Rock. Então, meio que veio daí. É... Coisas até que o metal vai se, se apegar depois, assim. Acho que veio daí. Então, eles meio que criaram dois gêneros em um ano só. É... Criaram? Não,
4: criaram,
2: vai.
0: Criaram, criaram. Foram pre precursores. Precursores de uma coisa linda que os negros criaram. Eles. <risos> uh, você puxou também de... Falou ali Rolling Stone, Isa tem um Sim. Larry Zeppelin desse é, ano então, né gente, que é um descasso é um dos é. top 5, acho que, Rolling Stones. Acho que sim. Porque ele sai daquela coisa meio psicodélica exagerada, que eles vinham até 67, sim. com o Satanic Majestic... Their, their, their Satanic
1: Majesty Request. Isso. Eu amo esse. Eu não amo. curto, eu acho que é muita... Eu tô vinil, cara. Olha só. Eu amo, pesado, Eu acho muito...
0: É que eu gosto desse, porque ele vai pra uma coisa meio country. Ah, não,
1: mas o La é, O, o Led Zeppelin, Eu Let amo também, muito, muito. Que é meio
0: que o que eles iriam aperfeiçoar no comecinho dos anos 70. Então, né? Sim,
1: e é o álbum que começa. Eles estão gravando e começa a dar treta com o Brian Jones porque ele tá muito drogado. E aí eles mandam. Demitem, é, né? Ele e aí chamam o Mick Taylor pra, pra tocar. E. Cara, eu acho assim: esse álbum é 10 de 10, Não. Eu acho 10 de 10, cara. E a capa é linda Eu, também. É linda. Eu sempre usava pra capa do meu evento no Facebook, sabe? Ai, Aniversário. Eu colocava o bolinho. Super fã. Muito roqueirinha. Ai, perfeita, né?
0: Eu acho muito legal esses rolês de pessoas assim que você é expulso do rolê por estar tá usando muita droga, só que todo mundo está usando muita <risos> não, droga. Mano, só que não, ele... mas ele deveria estar tá usando não, pra caralho. Então, é, fa... nesse nível. é
1: nesse nível. É, é tipo você
0: não... tá numa orgia e ser é expulso da orgia, sabe? <risos> Nessa pegada. Tá
1: pegando o meu pesado aqui. Né? Falando que ele não conseguia né, fazer nada, estava atrapalhando o real. Imagina o naipe.
0: <risos> Também de 69, tem o terceiro álbum de estúdio do... Velvet Underground, que é o Velvet Underground. Eles tinham lançado no ano anterior, se não me engano, White Light e White Hits. Que era uma pegada bem experimental. Que era potencializando aquilo que eles tinham testado no primeiro disco, que é o da capa da, ba da banana. E nesse, ele é até um pouco mais contido. Tem, tipo, umas músicas bem bonitinhas, que é o Pale Blue Eyes, por exemplo. Que acabaria Ai, se transformando em uma amo. das músicas... Mais conhecidas da história do, do Velvet Underground. É
1: linda essa música. Nossa, eu ouvi semana passada. É bonito. Mas é muito tempo que eu não
0: ouvia. Eu gosto muito da versão da Marisa Monte pra essa música. Sério
1: que tem? Tem, Sério. na eu capa
0: ouvi. do Verde Anil, de Rosa e Carvão.
1: Sei. Na capa,
0: não no, no, no disco. Álbum,
1: é. É, no Ai, álbum. não lembro, gente. É, e eu é
0: bem bobinhazinha, mas é tão fofo. Diz. Vai, Rê. Eu,
3: eu pulei muita coisa da, da aula de 69 <risos> dessas bandas com muitos homens.
0: Eu, odeio, eu, eu vou confessar, eu odeio, detesto. Então, eu não fui quase nenhuma delas, O juiz Kink. me prendeu aqui tirou todo o meu dinheiro. Tipo, eu não
3: fui nessa, tipo, The Who, The Kinks, ah, né? é, é. de coisa. Ah, foi, tá. Mas tem uma que eu fui muito nessa aula, que eu queria assim. E esse eu fui, King
2: Crimson, eu É fui. muito bom, Boa!
1: E vai ter um show, ah, vai ter um show, foi. né?
2: Aqui? Uh -huh. Aham. É verdade, primeira vez,
1: né?
0: Uh -huh. Na primeira vez, né?
2: É a primeira vez. Você nem sabia que eles ainda estavam.
1: Então, eu também não.
0: É que é um disco you... que transcende o que essas outras bandas de rock masculinas estavam fazendo na época. Sim,
3: porque eles meio que, meio que definiram que depois eles iam fazer a, a exaustão no rock progressivo, uhum. assim. Só que eles fizeram de um jeito tão legal, que mesmo tudo que eles fizeram
0: depois de rock progressivo não estraga esse disco. Não, esse disco é perfeito. A gente tava ouvindo antes de começar aqui o programa, falando do, do sample que o Kenny West usa logo na abertura do disco. E é muito bom, porque tem muito uso bom. de orquestração, as guitarras são trabalhadas de um jeito diferente. Tem lá no fundo umas pegadas de seria uma coisa meio eletrônica e psicodélica, que sei lá, o sim. Chemical Brothers ia reviver Meu, que, anos mais acho tarde. Que,
1: acho que agora, a gente falando aqui, é muito por causa do LSD, hein? Galera, é, não, não, não. muito. Todos esses não, discos, sério? né, Isadora? Não, mas 69, não, não sei. Uhum. Talvez por causa do destoque, não sei. Não sei. Assim, foi uma coisa do momento, sabe assim? Sign of the time. Mas assim. eu acho que é um… Tá todo mundo meio frito na psicodéria é acho que isso aí. é meio pós-67, assim.
2: É, tipo,
1: tudo, do Verão sim, do Amor, é, né? É,
3: e eu Mas acho que eu... tem também uma própria exploração do formato disco. É. Porque a gente fala que há disco de 69, eu acho que 69, assim como o final dos anos 60, é o momento, uhum. até a metade dos anos 70, que o, o formato disco é explorado das melhores formas. Assim, uhum. Porque antes as pessoas lançavam singles aleatórios e daí sai um disco com, sim, com aquilo. E a, e a partir daqui eles começam a criar obras dentro do conceito, conceito disco, é. né? É, e, e eles conceito. trabalham isso de uma forma tão genial,
0: assim, nessa é isso. época. Também reflexo é
2: de pós -Sgt. Sgt. Sgt. Peppers. E
0: é a música, é, é, é a letra, isso. é a capa, é tudo é assim, tudo, tipo, é. muito embaladinho, é, tipo, um perfeito. Conceito. É um conceito. acho que foi uma
5: época também que você usava, tipo, uns recursos diferentes em questão de Tava sumo, todo mundo sabe? aprendendo, né, a
0: fazer isso. É, que aí você já tinha o
2: gravador de quatro canais e tal, já dava pra fazer muito mais coisa do que só gravar ao vivo.
5: Ler sobre o Abbey Road, por exemplo, era um dos primeiros discos que usou o Moog, que é um sintetizador, uhum. tipo, então.
4: Lá, eu e eu acho que eles Sun, também tinham dinheiro, então... né, pra isso. Tipo, Não, totalmente, produziam um disco que era tipo é. assim, eles
3: colocavam, as gravadoras colocavam uma puta grana e deixavam os caras pirarem fazendo uns negócios gigantescos Total. que, tipo. Eles não tinham tem tempo, sentido. eles tinham
5: recurso. Tipo, esse, o April foi o último disco né, do Beatles. Então, era um momento onde todo mundo queria desesperadamente que eles fizessem música e continuassem, né? Sei lá. Então era meio que tipo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E você abre uma porta para explorar coisas que não, não foram exploradas, né? E daí eles também na Doideira. Acho que foi um, sei lá, onde o rock fazia muito dinheiro também. para Certas bandas também, óbvio. Mas que era um momento de exploração, talvez... Muito fértil, assim, também em questões técnicas, né? que eu acho meio interessante.
0: Dois discos, pra mim, assim, que são muito disso de técnica, de reinventar. É o do Terry Riley, que é o Raymond in Curved Air. E o White Noise, An Electric Storm, que são dois marcos da música eletrônica. A gente tem meio que na cabeça de que o Kraftwerk meio que consolidou a música eletrônica. De fato, conseguiu consolidar alguns elementos. Mas esses dois discos, que são de 1969, parece que são feitos, foram feitos semana passada. Até, é tipo, antes de começar... O Nick perguntou, o que que é isso? Daí eu falei, é um dos discos que a gente vai conversar hoje. Ele falou, cara, parece que é algo recente, Sim. assim. Programação eletrônica, uso de uns teclados meio que criando umas melodias muito loucas. Não tem tanta textura, que foi uma coisa que o Nick mesmo falou. Mas tem muito de uns conceitos de trabalhar melodia e de meio que batida, que é uma coisa que, sei lá, décadas depois as pessoas ainda estariam utilizando, sabe? São dois discos que você ouve e fala assim, isso não pode ser de 69, isso é muito... Anos 7 Frentex. mil de, de nível de inovação. Outro que eu gosto muito desse ano também é o Hot Bird Soul, do Isaac Rice. São quatro músicas extensíssimas, acho que 12, 8 minutos. Em que ele vai do R&B pro rock psicodélico, pro soul, pro jazz. Muito tem foda. tanta coisa, assim. É umas músicas enormes que você se perde, assim, de uma sensualidade. De um jeito muito. provocativo de cantar. Muito. E acho que também... Discaço. A capa também dele é careca, linda. assim. É uma linda. capa linda, linda, linda. Acho
1: que é muito também do que tava rolando, tipo, o Parlamento Funkadelic, Isso. sabe? Tipo, que tem o... Tem o Sly o...
0: the Family Stone com Stand. Islai esse ano também é a mesma é. pegada. Eu acho que o
1: Mago, o Mago Robbie, que é o, que é o do Parlamento... Que é aquela capa, a mulher grita... Esse é grita. 71, se eu não me engano. Eu acho que é 70. acho que, é,
3: setenta. Acho que é, do, é do Funkadelic. É você do Funkadelic, 70? é. É 70, é, então, 70 é, então, Mas também, é tudo ali, né? É tudo ali, meio, né?
1: É muito isso. É um
3: universo que eles estavam meio que se todos juntos.
1: Assim. Músicas longas, tipo, também... É guitarra, né? Com, com, a, com, a, com a Black Music, assim, é muito legal.
2: É, o Soul se transformando em outra coisa, é. assim. Sim. Tipo, isso é Porque antes era
0: muito aquela coisa, assim... Um trio de vozes negras cantando muito pontuadinho, certinho. É é, Essa é,
2: tipo, a continuação daquele R&B, né? Sim, 50, é eu acho que assim, tem aqui também sinta. a questão de
3: eles estarem se entendendo fora de um território que era dominado por brancos. Isso. Os Exato. anos 60 é o momento Exato. que eles...
0: Não, 69, tipo, 68, 69 é o marco do movimento negro nos Sim, Estados Unidos, o, né? Sim, Panteras Negras, a questão deles se entenderem, enfim, como
3: criadores de algo. E detentores daquilo, sem medo do, das pessoas brancas, é, tipo, muito forte. Isso fica marcado nas, na própria estética da uhum. capa dos discos. É? Em quase todas, eles aparecem com o Black Power... Com essa questão de mostrar a beleza do negro, sabe? Uhum. E essa é uma coisa que a gente falou antes, do Jorge Ben tava fazendo aqui meio que isso, sozinho. Isso, sozinho. Enquanto lá existe um grupo muito grande, Verdade. assim.
1: É, é, é inclusive Mago Brain, o... desculpa, gente. Correção aqui do nome do álbum, Mago Brain.
2: Inclusive, o Stand, do Slime the, the Family Stone, é, é bem isso que você falou, assim. Tipo, de sei lá, de ser meio positivo ainda, sabe? De, de ser… É isso, isso, de ser esperançoso é com o futuro. É meio isso, é. E aí a gente vê depois que né, as coisas meio que degringolam. Mas Sim. enfim, é um disco muito bom, assim, tipo, vale muito a pena resgatar esse, essa parte assim, de, um, de um soul esperançoso ainda e não tão combativo como
0: vai ficar daqui a um, dali a algum tempo. A partir dos anos 70. Outro negro maravilhoso que me lança um disco incrível é o Miles Davis com In a Silent Way disco de duas faixas extensíssimas, só que é e muito importante. A ficar o é o princípio da fase elétrica dele, de incluir guitarra elétrica, de incluir outras coisas. Eu acho que aqui é mais calcado no teclado mesmo, assim, no piano. Mas é um disco assim maravilhoso, camadas e camadas e camadas. Eu acho que até esse disco, talvez um pouco antes, as coisas eram muito, muito aquela coisa de Daí entra. Tarará, entra com o, o trompete. E, e cada coisa, cada instrumento tem um momento certo. Aqui a coisa começa assim: vamos jogar tudo que a gente tem junto ao mesmo tempo e isso vai ficar muito legal. E depois o Beats Brill e o On the Connor e todos os discos que ele ia lançar na década de 70 vão meio que potencializar isso.
2: Esse ano também tem dois do Herb Hancock. Eles são relativamente diferentes, mas eles mostram ba bastante essa coisa tipo, de um jazz indo pro soul, assim, tipo, caminhando uhum. bastante pra. Pra isso, que ele vai fazer muito isso, acho que em 71, com Red Hunters Que é um disco acho que é 72, fodão, não é? assim. 73, ah, 73. É, 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 por aí, assim. Que é, tipo, muito bom.
3: E em 69, tem um dos, um disco da Nina Simone, que é aquele To Love Somebody. Que já é um pouco... Um pouco já a seguir das coisas que ela tava fazendo, que eram muito engajadas, uhum. assim. Porque ela já tinha lançado... Young Gift and Black, que já tinha lançado Revolution antes, mas aí nesse disco ela regrava Revolution em duas partes, e é nesse disco que ela grava a Suzanne do Leonard Cohen, que depois ela tocaria, sei lá, tela falecesse.
0: Assim. Legal. Você falou em Leonard Cohen, também tem um disco dele, que é o segundo álbum de estúdio em carreira solo, que é o Songs from a Room. Eu gosto bastante desse disco assim porque ele é o mesmo Leonard Cohen do primeiro disco, só que, como o próprio disco diz, é uma musiquinha ainda mais contida, mais minimalista. Ele me lembra muito, por incrível pareça, o próprio João Gilberto no segundo álbum de estúdio. A própria capa, que é uma capa em preto e branco, com coisas bem minimalistas, assim. Sei lá, é um disco que eu gostei bastante. Escrevi o Cozinhando Discografias esse ano. E é um dos discos dele, assim, que décadas depois ele continua tão relevante hoje quanto na época que ele foi lançado.
3: Tem o da Johnny Mitchell também, né? O Cláudio nesse Sim, ano.
0: Sim, que, que é, é muito bem bonito. bonito. É bem folk, é bem Johnny Mitchell, assim, gostosinho de ouvir. Assim, meio triste, só que feliz ao mesmo tempo. Tem um que eu acho complicado. Eu queria a opinião da, do time do feminino. Que é o do, da Jenny Birkin e o Serge Ginsberg.
1: Eu posso falar uma coisa? Um... Eu, assim, eu não conheço toda a discografia deles, mas... Do que eu lembro, o único que eu gosto bastante, que eu volto a ouvir, é o Melody yeah, Nelson. Sim. O, o resto, eu acho meio uma encheçãozinha de saco ali. Aqui o... esse você abre com um Ah, então, sabe? Ouço, daí pra mim dá um...
0: E é um cara mais velho, é, com uma menina então, mais nova. É, Daí pra mim
1: fica meio complicado, assim. E, e o Melody Nelson eu gosto porque é, tipo, é a opera rock. Primeiro é a opera rock francesa, tem toda aquela coisa da orquestração, legal. Mas também, assim, é… Dá pra problematizar se a gente quiser, entendeu? Então... Não,
3: é, se você pegar qualquer coisa do Sérgio Gansbu, dá pra problematizar. É, tem umas tudo. coisas nos anos 80. Inclusive que são, a filha dele. Sim, que são bizarras. Então, então
1: daí eu não. É, não tem muito o que falar, assim, sei lá.
3: Dessas coisas de, que eu falei antes, de bandas com muitos homens, tem uma que eu fui também bastante na aula, que é os Estúgios.
1: Ah, ah mas é esse verdade. disco é bom. eu acho esse
3: disco, assim, perfeito, é muito porque bom. o hip-hop pra mim é perfeito.
0: Ele é perfeito.
1: Você gostou da nova? A eu James pensei. Bond. Achei engraçadinha.
0: Mas é só ok. <risos> é legal que desse ano tem o do Studios e tem o do MC5 o Que é Call the Jams, que Ai, são classic, dois discos que são meio clássico. base pro punk, assim. São dois discos de protopunk bem Classico. importantes, né? Nick, você não vai falar do Captain Breath
2: Bom, esse disco eu, sinceramente, eu, eu não entendo muito bem o porquê que ele virou um fenômeno, porque ele é, ele é bizarro. Ele é meio que só um disco esquisito, mas é um disco esquisito muito bem feito. Uhum. É, eu acho que são cinco ou seis músicos na banda. E basicamente ele foi criado por um cara que meio que não sabia tocar coisas. Mandando uns músicos de jazz, tocar rock. E cada um fazer uma coisa muito louca. Então é muito assíncrono, é muito tipo... Cada um fazendo música em um tom diferente. Cada um fazendo em um tempo diferente. E aí... Em al... Só que funciona. Em algum momento que tudo se encontra, é muito mágico. Mas quando isso não acontece, é só estranho.
0: É bem estranho. Hum. É garage, e daí é jazz, e daí é psicodélico, e daí é pop, e aí é, tipo, tudo um pouco, assim.
2: É, então, e, e são muitas músicas, acho que são quase, tipo, uma hora e vinte de uhum. disco, assim. É, é, é extenso e é, é difícil ouvir, assim. Eu, eu fui resgatar isso hoje e, pra, de fato, não é uma coisa legal, mas... Nesses poucos momentos que as coisas se encontram, é muito mágico. Você sim de, caralho, que bom que eu tô ouvindo isso.
0: Isso e o do Frank Zappa, que é lançado nesse mesmo ano, também são dois discos bem bizarrinhos. assim é, inclusive eles estudaram se... juntos. juntos né?
1: Ah, é? Sim. Ah, agora faz sentido.
2: Por isso é que, que é. eles são muito loucos. E é, porque tipo... eu
1: achava que era... Eu não manjo muito, né? Mas sempre, sempre entendi a conexão ali. Os faz membros
2: da, das bandas se conversavam ah, também e tal. Tá. É que o Frank Zappa... Teve um monte de bandas,
0: sim mil, então... Mas enfim... Outro louquíssimo da época é o Monster Movie, do Ken. O Ken é uma banda alemã de krautrock.
4: Perfeito! Que acho
0: que na época ainda nem era exatamente. Nem era krautrock, krautrock era rock é, né? psicodélico, é. por e simples, assim. Eu acho que são quatro músicas, se eu não me engano, esse disco. É, a capa é
4: lindíssima. É, é
0: lindíssima e hoje eu descobri que é o Galactus do, 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 da Marvel, assim, tipo, com umas cores diferentes... E tipo, discão que vai meio psicodélico, delirante, torto. E meio que é muito um, um, um esboço do que eles iriam fazer, sim, tipo assim, nos outros discos do começo dos anos 70, né?
2: Bom, mas um disco que eu gosto pra caramba dessa lista é o Tommy, do The Who.
0: Ah, fala aí, esse é o momento de brilhar. Se
2: Renan não foi nessa aula, eu fui bastante. É a primeira... É a primeira ópera rock de fato do The Who, e conta uma história muito louca de um moleque que foi abusado durante a infância Ele e era cego, virou surdo, cego, mudo. surdo, mudo, e basicamente se comunicava com o mundo através do pinball. Então é uma história
0: é muito louco, cheia cara. de ácido e cheia de. Isso é muito legal. É muito o conceito legal. é muito legal. É uma coisa que poderia ser feita hoje, sabe? E ser, o cara e é que se comunica jogando continuaria videogame continuaria sendo, sendo atual. é o, Tem um musical, não tem, que tava no Brasil esse ano? Do Tommy? Aqui? Eu não sei se esse acho, ano, é esse mas ano. Teve, teve em algum momento.
3: Teve. Eu acho que teve esse ano de novo. Ah,
1: Alguns tá.
2: locais, mas eu não lembro.
1: É, eu lembro que teve, mas não lembro que foi esse ano. Mesmo. Ganhou
2: também um filme que é péssimo. Será que, que foi teve, feito pelas... Não, nem perde seu tempo, tá, assim, perfeitura. é que foi feito pela própria banda e algum, ah. o, algum dos personagens são eles mesmos, assim, tipo, Puta, o Tommy é o, o astral, vocalista
4: <risos> o, o, é contra o, o tio bêbado
2: e pedófilo é o baterista quero que oh, fumem yes. enfim, é, é todo bizarro esse filme porém tem uma versão muito boa de uma das músicas, que acho que é o Pinball Wizard se eu não me engano, que tem o Elton John, o Elton John e é maravilhosa Verdade. É cheio de convidados, assim, tipo... Tá. É legal ver acho que as já, músicas acho que já, em versões já, já diferentes. Já li,
4: já li, sobre.
2: Tem também o guitarrista do Beatles, o George, George Harrison, Harrison e tal. É legal, assim, tipo, vale a pena.
0: Vocês sab, sabiam, né, que os Beatles iam fazer um filme do Senhor dos Anéis, né? Do Nessa quê? mesma época? Os Hã? Beatles compraram os direitos do Senhor dos Anéis e eles iam fazer um filme em Com que... o Kubrick. <coughs> com o Kubrick Dirigindo. em que eles Sério? é mas não tava acertar a ideia era que fosse o Kubrick mas os quatro iam fazer tipo personagens e por exemplo se não me engano o, o John ia Lennon ser o, o Gandalf o John Lennon ia ser o o Gollum o Gollum só que Sério? tipo assim é mas só que daí para financiar Paul ia ser o Frodo é para financiar o filme ia precisar de muito dinheiro Aí o George Harrison quis, tipo, colocar a casa dele como se fosse… Ah,
4: ele
1: fez isso com o Monty Python.
4: É, então. Depois Life... ele fez é, isso. É,
1: Life of Brian.
4: Mas ele ele hipotecou
1: um... a casa pra poder dar dinheiro pra Muito eles. Muito hipoteca... é, é,
4: é. E perfeito, é perfeito. E ele aparece. É perfeito, é. O George aparece Harrison tá…
2: É. O oh, George Harrison também tá num filme paródia dos Beatles, feito por um dos caras do Monty Python, que é o, o The Ruttles. Ah, é maravilhoso. É verdade, é verdade. Nunca vi. É
0: maravilhoso. Nossa,
1: vou super Sim. ver. Veja. o oh, Monty Python.
0: Drogas são tão legais, fazem as pessoas sem ideias é, <risos> absurdas, <não>. assim. <risos> Ó, também desse ano, tem o Nick Drake com Five Leaves Left, que também é o... Tipo, o melhor disco dele é o Pink Moon, que ele ia lançar... É o da lans... capa
4: lilás?
0: Não, ele é na capa verde, não, esse. Não, não, o, o outro... Qual tem é? o da capa roxa, é, que é, é roxa. ele sentadinho, tocando o violão. Desse. Mas esse é o primeiro disco dele, é um que é a capa verde...
1: Ah, sei, sei. É metade, meio que metade, Isso, assim, tipo, é... verde e, e, e um, ele, né? Uma, ele, assim. É uma foto, É tá. um
0: folkzinho tá. bem eu, eu acho que eu compacto, assim. mas com umas musiquinhas muito honestas, assim. Não tem toda a dramaticidade que teria nos discos posteriores dele. Tem Tim Buckley também, com o rap Tim Sérgio. Buckley também, com a mesma é pegadinha. mesmo
2: esquema, meio folk. Tristezinha, tristezinha
0: folk, vozinho, violão. Uh, outro bem legal é da Dusty Springsfield, que é da Dusty em... Memphis, ela tem aquela música que virou um clássico, que é o Son of a Preacher, que toca no Pulp perfeito, Fiction. E tem perfeito, mais uma porrada bem. de outras músicas que são meio soul, country, meio pop. Bem finalzinho dos anos 60, 60 e começo dos anos 70 ali.
3: E ainda tem o David Bowie nesse ano com Space Oddity. Na verdade, o disco se chama David Bowie. Uhum. Mais uma vez, só o nome do, da pessoa. Mas ficou conhecido como Space Oddity, que também é um disco muito lindo.
0: Eu acho só
3: ok. Não,
0: você não tem que achar nada. <risos> ah, eu amo. <risos> Essa fase ele tava com qual personagem? Não, é, eu acho que ele ainda não era tão... Porque primeiro eu acho que o personagem mesmo vai ser o, o, o Zig Stardust em 72. Eu acho que só depois que ele foi tendo outros Entendi. personagens, tipo o White Duck, é tudo depois que ele vai tendo. Vamos para as recomendações das pessoas? Vamos lá. Fiz a perguntinha no nosso Instagram, arroba podcast VFSM, qual que é o seu disco favorito de 1969? A letra N respondeu The Velvet Underground, que a gente já citou aqui. A Duda do Dell respondeu, tem o disco da, Dust, da Dusty Springfield, que a gente acabou de citar. O Ravash ha, é, eu nunca sei pronunciar o nome dele, falou Clouds, da Johnny Mitchell. O Yuri Martins falou David Bowie. Danilo Monteiro falou Rony Von. O Samba Song também falou do Rony Von, disco mais injustiçado daquele ano. <risos> Deixa eu ver, o Gustavo Neves falou Frank Zappa com o Hot Hats, que a gente citou aqui. Tem o Patrick Keys, ele falou o Tommy e o Led Zeppelin 2. O Alto Tune de Foto falou Gal, <risos> foto. que eu acho que é o psicodélico. Acho que Será? deve ser o da capa da
3: carinha dela, é? Que, é, que é o principal. A capa branca. Verdade.
0: Já a que falou assim, Gal Costa com Gal e Gal Costa lançado em 1969. Então hum. os dois... O vitral Oficial falou Beatles com Abbey Road. O Pandeco falou Nashville Skyline, que é do Bob Dylan, que a gente já citou aqui. Acho que falamos todos. Falamos tudo.
2: No Twitter não mudou muito. O Rodrigo Janese mandou o Abbey Road. É, o Daniel Pandeló falou do homônimo do Gil. A essa Samantha falou o da Gal Costa e dos Mutantes, que a gente também citou.
0: Ah, o Bu Fernandes falou aqui, ó. Joe Cocker, With falei do Haps for My Friends. Ah, é verdade.
1: Nossa, 69? Maravilhosa essa versão.
0: E tem o Bruno Bonamiti que falou Elvis in Memphis. Também de 69. Hum. Fechamos? Conta Fechamos. Conta pra gente nos comentários qual que é o seu disco favorito de 1969. disse se a gente falou, errou, esqueceu alguma coisa, se a gente errou, se a gente errou feio, errou rude. Corrige a gente que a gente lê na próxima edição do programa, Certo? Exato. Então vamos para o próximo bloco Não Paro de Ouvir Não, para não de ouvir. Paro de Ouvir Não Paro de Pare. Ouvir Segundo bloco do programa Não para de Ouvir Renan, o que, que é esse bloco? Ai que susto <risos> <risos> E nesse
3: bloco, cada um dá suas dicas de lançamentos ultra-recentes, que não para de ouvir.
0: Boa. E o que, que você, Nick Silva, não para de ouvir? Olha ele! Bom,
2: é, eu tenho uma dica que, na real, acho que vai ser meio que conjunta. Uhum. Então, dou ela por último. Vai. E eu tenho um disco que, na verdade, é de
0: abril. Então, eu tô meio que burlando você essa tá regra de você novo. Você tá
1: revisitando muito ele. Gente,
0: vai ser a primeira vez que eu, sou, eu vou dar uma única dica nesse bloco. Nossa, eu tô, tô nervoso. Então, é,
2: minha dica é do Mist, É um produtor londrino de jazz. É, esse último disco dele é o terceiro. Chama Structuralism. É, ele basicamente é um jazz com mistura de hip hop e meio que soul e tal. Coisinhas mais recentes. Lembra Ezra?
1: Lembra Ezra?
2: Collective? Pra caralho. Ah, então
1: já vou estar tá ouvindo amanhã
2: ele é, lembra bastante o Bad But Not Good, aquele é bom, Blue Level Beats ai, que eu babado. tinha dado algumas uhum. semanas. A Yasmin Lace que eu dei semana passada, só que esse não tem muito vocal. Tipo.
0: Jazzismos.
2: Sim. É... British.
1: Essa nova onda British. Sim. De jazz. Que Nem tá sabia maravilhosa. que
0: sabiam fazer jazz ainda, Inglaterra. Estão
1: fazendo, ó, uma beleza. Aliás, podia ser uma coisa. <risos> <roda> é <risos> verdade, de... pra mim
0: era só uns, uns rockzinhos assim.
1: louco, tipo. tem uns bar de jazz muito foda lá. É,
2: então, eu acho legal porque, tipo, ele meio que mistura. Ele, tipo, é um jazzista, é um pianista e tal Mas ele também é beatmaker Então, tipo, ele meio que ah, consegue
1: mas Juntar du,
2: du, essas já, duas coisas du, 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 e tal du, 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 Jazz Então, eu acho, tipo, bem interessante Boa é... Minha outra dica é o novo disco da Papisa Olha. Boa Ai, Eu
5: ia recomendar
0: arrasou. É,
2: então, por isso que eu falei de ser um, uma recomendação coletiva pra E eu vou criticar mais gente.
0: Vai? Eu tenho um ponto Fala em vocês, que daí tá. eu vou dar E aí você diz se concorda ou não
2: Cara, eu achei bem interessante, assim, é um disco meio, meio pós-jovem, meio que reflete uhum. a, essa coisa de envelhecer e tal, e obviamente tem todo recorte de ser mulher dentro disso, que não é, não, é minha, uhum. não é minha vivência, mas eu achei um disco bem interessante, pra mim o que me tira um pouco do disco às vezes é a produção, talvez, às vezes eu acho que ficou um pouquinho estranho, uhum. mas na maior parte do tempo eu gosto muito do uhum. disco, Gosto bastante das letras. E é isso, sim. Acho que é um Boa. disco bem interessante.
0: É um, é um bom segundo volume da Rita. Ah, o segundo é o primeiro, né? É que ela tinha lançado um EP. É,
1: álbum, álbum é… Álbum
0: em Carreira é um... Solo é o primeiro mesmo. Ela tem, na verdade, ela tem três discos. Dois era com o Cabana Café. Sim. Um era com o Paraty. E agora esse em Carreira Solo.
1: E você, Luzita? Você
0: que, você se... que é uma mulher você feminina. você que queria
1: falar?
5: Eu... Eu fui na audição lá, né? Uhum. Eu acho que foi importante para mim ir na audição Como forma de ouvir o disco assim. Acho que com certeza ele tem algumas é, Limitações de produção Até porque ele foi inteiramente gravado na casa dela Tipo, foi captado por ela Então é, De certa forma, para mim O universo do disco, essas informações Meio que fazem parte, sabe? É, pra ouvir, sendo que é uma mulher que fez tudo sozinha, tipo a mixagem foi pela lei e tal e tem várias pessoas que participaram mas eu digo num sentido de captação que realmente às vezes é a parte mais difícil pra uma mulher conseguir produzir um disco sozinha é, é que realmente mim essa na captação é a que e
2: pega, assim, eu gosto bastante, os timbres que ela usa e tal, o problema que pra mim, sei lá, às vezes tipo... Um beat sai meio esquisito. Ah, eu posso dar um
5: motivo eu...
0: que eu acho que talvez seja o um incômodo? mesmo incômodo? Não, mas
5: aí eu acho que... Eu, eu gosto das, muito das, das primeiras três e das últimas três, uhum. assim. As, as três no meio não são as minhas favoritas, entendi. tipo... Eu amei é, Roda. As três... É. Eu achei linda. Eu acho, tipo, lindo a velha e Terra. Velha, tá bem bonita. É. Espelho, que é uma que ela sempre... Faz muito tempo que ela canta nos shows e tem as vozes de todas as meninas que estão. Então, acho que realmente... Tem tudo isso, assim... É, eu não sei, talvez mixagem te incomodou? Te
2: incomodou mixagem? É, eu acho que é... Talvez a escolha de beat, assim. Tipo, às vezes ah. parece que ele sai um pouquinho e aí depois volta Entendi. ao normal. O
5: que você ia falar, Cleber? Então,
0: eu acho que a, ela tem uma, um jeito de compor que é muito dela. Ele é muito intimista e muito denso. Ele quase não é um, tanto um poema. Ele parece um, sei lá... Uma reflexão da Clarice Lispector. Eu tô falando isso num sentido bem positivo. Sim, de uma coisa sim. muito densa da inquietude dela. Então são umas letras que são muito extensas e profundas. Ela não é tanto tipo voz, refrão. Não, então o é. que eu sinto é que às vezes eu me perco dentro do disco. E eu acabo saindo dele. Parece que eu tô ouvindo a mesma música. Entendi. Então assim, são letras muito bonitas. Só que se eu não tiver focado na audição do disco... Eu sinto que acabou o disco e eu não, não consegui absorver. Não é um
1: absorver. álbum você ouvir qualquer hora. Não, você tem que você de tem fato que parar, parar pra, pra ouvir. É.
0: E aí também tem um problema que eu acho que algumas das músicas elas seguem uma estrutura muito parecida. Que eu acho que agrava ainda mais essa Mas sensação é. de... Eu acho que
5: ela tem um jeito de compor, de compor. E tem às vezes umas coisas que são meio dissonantes. Então tem algumas algumas estruturas uhum. melódicas que ela segue. Eu acho interessante, porque eu não ouço muito, mas realmente, entre as músicas… É que eu acho que a são... proposta do
2: disco é um pouco de ser meio que
0: mantra também. Até, é, apesar eu de não que... repetir letras… É,
1: eu acho
2: também. Ela repete riffs é... e
1: guitarras. Assim. E
0: ele me pareceu que é muito um disco que ela fez pra ela tocar no palco sem depender de ninguém. Então assim, eu Sim. entendo a proposta, só que eu fico pensando para além de, de eu conhecer o trabalho dela, se eu for parar para ouvir, talvez não me pegue. Entendi. Porque talvez eu vou achar um que tem difícil, pouca variação. Uh -huh. talvez, não é que nem difícil, eu acho que ele não é um disco, assim, que é tão urgente, tão emergencial. Entendi, me pega, entendi. assim, com uma... Com, com... Mas acho que ela tá ciente disso. Sim, sim, e eu tá acho tudo que bem, tudo sim, bem, assim. Sabe? Essa eu fico pensando... É que tem coisas muito boas ali, sabe? E às vezes eu acho que eu poderia... Sei lá, eu me perco, às vezes. Eu tô ouvindo e... Putz, já passou essa música, sabe? Eu vou voltar e ouvir de Não, novo. Ah, é uma
2: conversa que. A gente, eu entrevistei essa semana a Maria Beraldo uhum. e ela falou um pouco, tipo, de como a música dela é de um público específico. Uhum. Eu acho que a mesma coisa se aplica aqui.
0: Mas, por exemplo, no caso da Maria Beraldo, ela tem muita variação. Cada música Não, que começa, ela bem. me captura de um jeito diferente. E eu sinto que, às vezes, eu fico dando voltas em torno de uma mesma música. Não, isso do eu super entendo.
2: Eu tô falando só da parte do, uhum. de ter um público específico sim, sim. que vai entender a pira. Sim.
1: Bom, mas veredito Veredito é aqui é um álbum bonito,
2: Não,
0: ele é um certo? álbum bonito, é. um álbum bom. A capa é muito bonita, linda. a identidade visual, o conceito. Arrasaram. As letras são, de fato, muito bonitas. Só que, assim, é, é parar pra ouvir. Sim. Não é uma coisa que você vai, Com tipo, calma. uau. De cara, já falei assim, nossa, não. disco do ano, hitou, sabe?
5: sim E você, Lô? Continuando. É, tinha essa. E eu me diverti muito com a música nova da Ariana Grande. Que eu... Tu que eu...
0: acredita que eu nem ouvi?
5: Não, era é tipo assim, não é nada. A música de...
1: nova? Ela lançou que a com... Ariana Grande não
0: para de trabalhar. Não. Eu Ela
5: não
3: tenho acento sou... tô... porque eu também tô eu não, trabalhando.
1: Eu só... <risos> Essa é dupla. Melhor definição, é isso tipo, mesmo. Tipo, eu
0: gosto muito das coisas da Ariana Grande. Eu sou tem que muito alienator, dar... mas... mas é muito difícil, não é, dá tempo. Ela tem que pra quem se não se se sabe, é. um o pouco. Renan tá aqui, ele tá com uma bota bem alta e um cabelo é. rabo de cavalo.
1: Com aplique até é. a cintura, eu amo. Exato, então, ele ela, fez uma ela, tatuagem ela de tá um kanji
3: na mão. Aí eu tô com um moletom gigante.
1: Bem gigante, que cobre a mão, assim. Eu amo. <risos> cobre a
3: mão.
5: Ela lançou essa música Boyfriend, três dias ah, atrás. Ah, tá! Com essa dupla mas o... Social House, que eu nunca tinha é, ouvido é. falar até, até hoje. e Ah, é pra mim, é tipo uma continuaçãozinha do Break Up With Your Girlfriend. Não tanto por causa da, da, da letra, letra e letra, da né, whatever, do, do, do tema. Mas tipo, um pouco da vibezinha que traz, o beatzinho, sei lá. Tem esse duetinho com esse cara. O clipe não me agradou, tipo, uma vibe meio, tipo, ai, é, você tá ficando com uma menina, eu vou bater nela. Não gostei disso.
0: <risos> tipo, né? Mas uhum. é…
5: Eu achei gostoso de colocar pra limpar a casa. É que você
0: sabe que quando ela canta Break Up With girl Girlfriend, ela não tá cantando pra que é, você… É sobre os amigos gays dela, sim, né? É sim, sobre não. isso.
5: Essa vibe, até porque eu ah, É, as namoradas
0: você... são as amigas dos amigos gays dela, entendeu? Então, tipo, termine com ela, porque você é o meu amigo gay. É sobre isso a ah, música. Ah,
1: tá. Nossa, deu um duplo
0: descarpado Meio na minha cabeça. não? É, gay é mas, assim. Abu... Toda gay tem sempre uma amiga possessiva.
1: Amizade
5: abusiva, Tudo <risos> E bem. no clipe, ela traz essa ideia que é tipo… Ela quer ficar com o casal, né? Ah, isso.
0: Eu não sei, eu não vi gente. Você não viu não, o clipe? Não, não vi, não vi nem ouvir ah, a é, música. é tipo assim,
5: ela com esse cara, mas na real, ela curte a mina também. Ah, né? é… É, Ai, eu sou
0: bi. É. É. Bilionária. <risos> Exato. Beijo, de Vídeos. E daí,
5: bom. enfim, ela vem com esse clipe que ela tá com esse cara. E daí, eles, tipo, não tem nada sério. Mas eles ficam com outras pessoas. Enfim, whatever. Arrasou. É.
0: Jovens da Voodoo Hop. É, vamos instalar. Muito bom. As festas do Renan.
1: Mas aí é isso. Eu tô cheia. Eu, eu tô cheia. Hoje, hoje. hoje eu tô cheia de... Então vai você. Cheia de maldade. Então vai. Possui. Vou ficar por último, que só vai tem uma bom. mesmo. Eu tô cheia, mas é rapidinho, tá amor? Prometo. É música nova do Bonobo, chama Link, vocês ouviram? Não, eu vi que, que saiu. Uma delícia, e eu tava meio… Adoro irrit, ele. E tava meio irritadinha, porque a vez que eu vi o show dele aqui, eu achei bem ruim. Uhum. Mas assim, amei essa música e eu acho que você vai gostar, Cristal. Tá, tá bom. Ouvi que você vai gostar.
0: Cristal de metanfetamina, eu mesma.
1: Você. <risos> É, nova do Idols, amei Sei que o pessoal não curte muito aqui Mas eu gostei muito A Idols é muito legal É, então, acho que só eu e você compartilhamos essa ideia é, Chama I Dream Guillotine E é o B-side do Mercedes Marxist Saiu o clipe esses dias Saiu também. um clipe muito foda E essa música me deu esperança Que eu acho que eles vão continuar lançando coisa boa Pra gente que gosta Pra quem não gosta, <risos> bate palma mesmo É... Vamos lá, com as minhas cristais. Amor, chegou no momento Sabia. certo. Chegou no momento certo, Summer Girl. Que música perfeita. Que música perfeita. Danielle Haim fez essa música. Na época que elas estavam gravando Something to Tell. E ela falou que ela tinha uma, uma base, tipo, meio no baixo. E ela tinha o du-du-du meio uhum. cantarolando. Por causa da música do Lou Reed. Sim. Walk on the wild Side que é tipo o do du, disco du, du, Transformer, ela ela já deixou claro <risos> para daí não vir o pessoal falar, ai Plágio, uhum. enfim. E eu achei muito legal, porque a letra, ela fala de Summer Girl, né? Menina ensolarada ah, e tal. Tá. Por quê? Porque o a, companheiro dela, o Ariel, Rest Shed.
0: O quê? Ela producer, não
1: é Não é. Producer <risos> teve câncer quando elas estavam gravando o Something to Tell You. E ela falou que ele tava muito dark e ela queria ser a luz pra ele. Olha que lindo! Ah, e ela suça. fez essa letra. E a, e a letra é muito linda. E o clipe <risos> é maravilhoso, do Paul Thomas Anderson. Eu achei lindo. Eu acho muito
0: legal que elas são amigas dele. Porque Sim, ele era história, estudante né? do, da, da, da mãe. mãe deles. Delas, na verdade. Que ela era
1: professora. Muito boa. É maravilhosa. Eu achei essa
0: música muito maravilhosa. Muito porque ela perverte muito do que o Haim vinha fazendo. Ou fez ao longo da carreira. E ela é basicamente uma música calcada no baixo. Na Sim. bateria mega mineralista e no saxofone. Sim. E é perfeita. E a voz dela
1: tá... Eu achei que tá uma, uma gracinha. Perfeita. Achei tudo, assim. 10 de 10 mesmo, tô animada… A pro... produção
0: é do Ariel?
1: É do Rostan e do, e do Ariel. Por, Por isso. isso.
0: Porque eu achei muito que é, van... é o Modern é... Vampires é... of the exato, City. A mesma exato. vibezinha é. desse pop no 60 meio desconstruidinho. Gostei Sim, muito. Sim,
1: gostei muito também, mesmo. E aí, minha última dica é Nossa, Kleber,
0: quanta coisa. Viu como
1: é? É.
0: Mas eu tô de boa, ah. <risos> Não tô Calma. falando, vamos adiantar filho, um bloco.
1: Para. <risos> e assim, álbum da, de estreia da Clyro né? hum. a ah, é ah, vai é sua, o Immunity hum. e eu vou passar essa bola pro Clyro mas só quero falar de uma música, posso? rapidinho, Pode. a Sofia é, eu fiquei meio problematizando ela porque eu achei que é muito cópia do que o Julian fez na carreira solo. É muito parecida com a I Will Try Anything Once. Que é aquela versão de You, you Only Live Once. Que é só no, no piano, assim.
4: Uhum.
1: Quem toca a bateria é a Daniel, Daniel Haim. E ela tocava com o Julian. E toca muito bem, Toca muito sinal. bem. E eu achei a letra meio... É sobre ela ter crush pra, na Sofia Coppola e na Sofia Vergara. E aí ela fala, ai, isso não é um problema. A gente não está cometendo um crime. Daí eu achei um pouco, tipo, ai, menos, claro, sabe? Você tem 20 anos, dá uma segurada aí na emoção, sabe?
0: Bite. Gente, vocês estão fazendo branco sofrer preconceito! <risos> <risos> mas vai, Kleber, então puxa o álbum. Gente, que disco bom. bom eu gostei né? muito, muito. Eu, assim, eu entendo todos os problemas que existem por trás dela. Por exemplo, ah, o fato da Elo não gostar, que eu acho eu que é gosto. recalque. É recalque, mas assim. O disco tá muito bem feito, tá muito bem executado. É um misto de pop e RB, assim, numa leveza muito rara em, e, pops, e, em discos um, desse jeito. E tem
1: um lo-fazinho, lo tipo de uns Stokes, tem... quando era.
0: Ele é muito produção do Rostam, é quando ele boa. fez as parcerias com a Kylie Rae Japes. Então, assim, eu gostei pra caramba. Mas eu acho que me passa uma honestidade na música dela. Exato! Eu, eu achei também. que ela poderia fazer, tipo, qualquer coisa. Mas ela fez um disco que não true, é comercial. É, true, é, é um true. disco bem minimalista, todo contidinho, assim. A própria faixa de encerramento, a Wood Nesquil, tipo, é muito... É um tipo um mantrinho, assim. É, são dois, três é. versos e funciona muito bem. Então, eu gostei pelo... Pelo fato de, tipo, ela não se render a fazer um disco mega comercial, E entendeu? não foi aquela
1: coisa trying too hard, né? Tipo, Exato. ela fez um álbum ali, chamou o que ela curte o trabalho dele,
0: tá? Tenho dinheiro, vou investir do falou... meu jeito. Ah, e, falar, e quem não gostou, que grave o seu dia. Eu vi uma
1: entrevista dela falando, o cara pergunta... Meu é, pai é o dono pai... da
0: Coca-Cola ah. mesmo.
1: Então, perguntam pra ela, ah, seu pai, tipo, é um cara, né, que tem muito contato. Ela falou, olha, é, se eu tenho a oportunidade de chegar nas pessoas, eu não vejo isso como um problema. Tipo... Eu vou, eu vou utilizar disso. E eu acho que ela fez... Ela fez <risos> Se eu sou privilegiada, é porque eu mereci. Não, não é porque mereceu,
0: cara. Não é isso. É que eu acho que, assim, ela é de boinha. Ela Exato. não tá enchendo o saco. Ela não tá... Exato. Ela não tá... É um sa... disco gostosinho. Ele não não tá é um tá disco que vai mudar a vida much. de ninguém, mas é bom. Mas
1: todo mundo gostou, hein. Todo eu mundo gostou. Eu não
0: compro a ideia dela,
2: mas... Eu só acho ok, passável, porque ela não tenta ser, tipo, gigantesca. Então, ela, ela tá, tá tentando o tipo, Ela ah. assim.
0: Então. Ela poderia vir como se fosse, tipo assim, uma nova, sei lá, uma Arva Max. Ou essas cantorinhas genéricas, tipo, pop.
1: Exato. Que, tipo, to...
0: tipo parece que é a mesma cantora, ela só troca de peruca, Exato. sabe? Então, eu acho que gostei por causa do disco.
1: Eu acho honesto, bem honesto o rolê dela. Ela e toda é menininha, é,
0: capricha assim. Ai, ah, sou só humildinha, eu sabe? Amei uma essa camponesa. Casa. Nossa, eu acho
2: bem bobinha a música, ah, as eu, músicas dela.
0: É, eu gosto. Você ouviu
1: não. o álbum? Não. não. Então, então é isso aí. Depois você Eu ouve, acho que é um disco você... pra você, que tem uma Muda
0: alma adolescente. não. Então.
1: Muda. Muda. É bom, é bom. É bem é bom, nada, amigo, não de é
0: verdade. verdade não é,
1: eu eu assim. não gostava dela, tanto que eu não fui no show dela. É verdade, aqui, a Isa sempre criticou. Eu sempre falei, tipo... Não a Isa acho nada falou que som... se
0: pegasse, ela deitava na porrada <risos> essa menina.
1: <risos> Aí o Kleber já tá, já tá <risos> distorcendo os fatos, é mentira, tá? Mas eu não gostava muito daquela Flying Hot Cheetos,
0: a outra lá então, também. Então, eu gostei justamente porque ela se esquivou disso. Exato. Porque era uma coisa era muito... Chatinho. Ah, eu sou uma garota Tumblr. É, ai.
1: eu baixei aqui uns negócios e vou fazer Gente, um sim. Gente, foi por isso que ela fez sucesso,
0: vamos lá Foda-se, mas Só que mas esse agora disco ela é outra pegada. Não, tudo bem. Mas... Eu acho que as pessoas têm que perder <risos> essa amargura que elas têm <risos> dela.
1: Muito bom. Vai, então, agora o nosso convidado Raio de Sol.
0: Ah, é verdade. Esqueci
3: disso. Olha lá, me boicotou.
1: Vai, lindo.
3: É, não saíram tantas coisas. Ah, vai vir coisas. o quê? A Adriana Calcanhota agora. Não, vai vir. <risos> O Cleber fica me massacrando. O fica me massacrando. Porque não Adriana,
1: deixa, não deixa. A
3: Adriana está lançando um clipe quase toda semana. Eu e aí falei... eu não tenho tempo de ver as coisas da Ariana Grande, que eu tô vendo as coisas dentro da do canhoto.
0: Eu falei, sai a notícia. Adriana Calcanhoto joga um copinho de plástico na água o e Renan, faz um ai, disco, perfeita. Renan. Perfeita, 10
3: e 10 <risos> Adriana Calcanhoto está sendo no Leblon, Renan, tá lá. Isso aí.
1: É isso. Poesia. Para esse Corsa, para esse Corsa. Faz essa baliza.
3: Mas agora eu vou falar de outra mulher, que é praticamente a mesma coisa. Ai, ah, é Maria
0: Bethânia, <risos> não, eu
3: amei. Que é a Angel Olsen, e ela lançou uma música ah, que, tipo… Eu
1: não, amei! Eu,
3: eu nem amei, né. Eu, tipo, eu assim, amei. tudo, mas até de
1: tudo. Eu não amei. Eu amei. Eu, eu não amei eu, eu, tanto, mas
3: ela lançou um single.
1: e outro Não, outro ó, que a capa do single é eu branca gostei. e preta. Eu achei bem legal. Como nome? é o nome? É? Mirrors. Isso.
0: Todos ah. ah. os espelhos.
3: E, daí, espelhos. e daí ela lançou espelhos. um flip que é basicamente tudo que as gays precisam, que é simplesmente ela trocando de roupa é. várias vezes. E ah, é, é isso. Que...
0: perfeito. Ah, em preto e branco. Eu é, saiu que? no mesmo
3: Sim. dia. E são uns looks meio Kate Bush, assim, uma coisa meio é. doida. dela, tá incrivelmente linda. sei,
4: vou ver. E eu fico ver.
3: assim, cara, ela é perfeita como ela pode. Eu acho
0: muito louco que ela começou numa vibe muito folk, e aí ela veio pro My Woman, que é o um disco que vai Sim. pro folk, pra um synth pop. E nesse disco, tipo uns dream pop anos e 80. E não tem
1: nada a ver com, a, com a É muito pessoa. Kate
0: Bush, me lembrou o This Mortal Coil também, essa meio gótica. Eu achei muito, eu achei chique, chique sabe? Um casaco assim super que chique. Ela matou, sei lá, pelo menos uma 50 doninha para fazer aquele sim, casaco com pelo de raposa. Eu acho eu que não desde
1: o a capa só do cinco.
3: Desde o My Woman ela tipo entrou numa fase muito chique. Que era tipo, no meu um era uma coisa assim, ah, eu aqui curtindo o verão podre de chique.
0: Uhum. Sabia que esse disco era pra ser duplo? Ele era um disco duplo, só que a Jag, Jaguar falou que não, fia, não vai ser. Ah, mas tá bom, deu um e ela dupla, ficou puta É porque você não gosta de eu disco não longo. Não mas não posso.
3: Posso. às vezes eu acho bom, porque a maioria dos artistas lançam um disco
0: gigantesco. É, eu não gosto. Tem Exato, antes. Ninguém enche o com saco. A coragem de dizer, querida,
3: vamos cortar, vamos editar.
4: É isso! O tipo, Camassio é Washington
0: com um disco de três horas. Ah, mas isso pode. <risos> é, mas é, não, tem, o Chance a... the Just Rapper, Chance the Rapper com disco de uma hora e vinte. Falando em Chance The Ai, Rapper, rapidinho. A gente falou semana passada. Ah, ah é, você não tava, é, não desculpa. Parece desculpa. que ela não ouviu. Então. É, <risos> é, é não, eu ouvi. não ouvi
1: mesmo. Eu falei, tô sem tempo, irmão.
0: Então, o disco. Vou, vamos voltar rapidinho? Disco tem músicas muito boas. Isso
1: falar, tem quatro músicas que eu achei bem tem legais. Tem músicas excelentes,
0: só que assim, uma hora e vinte, amigo. E aí, hoje rolou uma thread no Twitter que ele veio a público que ele tava sendo atacado por, pelos fãs. Que ele só faz música ele alegre. ele falou assim, não, é, a galera, tipo, tava <risos> criticando ele porque ele tá numa fase romântica da vida dele. O disco é todo sobre o casamento eu que, dele. Encheu um cu de dinheiro, só cara. Só que daí vem uma galera falando assim, cara, você precisa morrer, você merece morrer, vem uns discursos de ódio. E assim, o Chance nunca tinha sido criticado. Uhum. porque todo mundo gostava, dele. Então, assim, eu acho que pesou muito para ele, galera. Ficou pequeno, primeira é... vez que
1: ficou pequeno para ele. E, assim,
0: ele sentiu muito peso, ele falou assim, vocês querem que eu sinta vergonha disso eu não vou sentir vergonha. Mas, assim, o fato é que o disco é ruim, assim, se é, perdeu é... um... Não, Exato. não é ruim, é um disco nota 6. Então... É, nota, nota 6, foi a nota, nota que eu dei. Só que, assim, pensando ah, no que 6? ele já tinha é, feito... 6 não é
1: legal, hein? 6, não, é, é. de É ano,
0: nota 3, tá de 5 é nota 3. Hã? Passa de ano com nota 6, tá ótimo, gente. Ah, para sei frente. lá,
1: gente. Eu achei que tem quatro <risos> músicas boas e o resto é. Não, achei tem mais. É nada. porque, assim,
0: o problema desse disco é que pra cada uma música boa, tem outras duas uma... que são exatamente iguais. Tem o mesmo conceito, a mesma vez, estrutura rítmica, a mesma base. Tipo, mesmo tipo de discurso, sabe? Então, É que eu mais canso. gostei é
1: com o cara do Death Cab e é a com o Eu achei muito
0: bons. boas. Boas. É.
1: Enfim, vamos para o, o outro. Tem programa. mais? É ah,
0: desculpa, é que... verdade. <risos> pior, Renan. Desculpa, Renan.
3: As outras meninas que eu adoro é os Leader Kinney E elas têm lançado tipo uma ah. quantidade de singles. Eu não sei porque elas não soltam o disco o de uma disco, vez. verdade. E aí, tipo, tem umas pessoas que estão meio assim, meio receosas. É porque eles estão na treta que a mina saiu. A mina saiu é, e não a, foi legal jeito. A baterista jeito. saiu, é. ficou ah. uma torta de climão. Foi bem climão. Foi climão. E aí, parece que ela saiu, na verdade, porque ela realmente não gostou da não produção gostou. da Sand Vincent, que é realmente muito diferente. Uhum. Aí as pessoas tentam colocar a culpa da treta na Sundance Putz! Só que tipo assim, gente o que foi criado gestado sempre em treta, era sempre elas brigando Sim. por qualquer coisa, tanto que os melhores discos são quando elas brigam, porque elas são <risos> mulheres que brigam, que são in,
0: in, intensas, elas são intensas assim é, isso. é o jeitinho delas É que esse foi treta porque assim, elas estavam com material de divulgação pronto elas tiveram que refazer foto tiveram que refazer tudo assim, porque tava tudo pronto, era só ir jogando o singlezinho e lançar o disco no final, elas tiveram que fazer foto só elas duas, tiveram que mudar a Toda Sim, estrutura de apresentação singles, ao vivo.
3: Os três singles têm a mesma capa, já que saíram. É. E elas, obviamente, tinham um outro conceito. Que já era muito diferente. Só que foi muito estranha essa saída, porque o disco está pronto faz um bom tempo. Ela sabia que as estruturas não eram uma estrutura que valorizava a bateria. Que era a questão pra uhum. ela. Aí, tipo, o primeiro single já tinha saído. Aí, do nada, um dia ela mandou... Mas que acho que elas começaram um show
0: agora, né? Tipo... Acho que nem entrou nem, em turneio. Nem entrou ainda. em
3: turnê ainda, só que, é. tipo, elas já estavam com os singles prontos, então já dá pra ela saber elas que. Elas são tipo, com
0: data ou... agendada, sabe? Entendi. Tipo, as coisas
3: já estão todas prontas, então ela já sabia que as coisas eram muito diferentes, sabe? Ela poderia, sei lá, ter saído um
0: pouquinho antes. Eu acho que o que a St. Vincent fez foi fazer o disco dela pra elas. Eu tipo, achei também que,
1: que essas play músicas… Playbackão
0: e guitarra e baixo, sabe? A bateria, você vai fazendo assim na mãozinha. É, essas, é. Musi... essas
4: musiquinhas… Eu é acho isso. que é muito
0: bateria eletrônica o disco. Essas musiquinhas… Sim, ah, tá e pra ah, ela foi romântico. É. Porque a bateria antes tinha uma força muito grande. Os líderes aqui era muito do instrumento da guitarra, do power trio ali. Tipo, bateria bem zona mesmo. Pô, mas essa também não é a
2: primeira vez que a banda acabou, né? Então, não
0: quem é. sabe onde elas é, vão. então,
2: isso que eu falei,
3: elas vivem nessas tretas. E, e ela nem era
0: membro fundadora. Ela entrou, tipo, depois Sim. que quando a banda já tinha começado. Então tem, acho que... Só que assim, ela tava em todos ela os discos tava muito importantes. Tempo, é, já. ela
3: tá há muito tempo. Os principais discos ela tava. E ela voltou, né? Ah, eu minhas... amo essas tretas. Mas, mas eu gostei, eu gostei. <risos> dos... Ah,
0: é legal, porque todo mundo é muito, tipo, de boinha, assim. É bom dar umas brigas, assim, de vez em quando. Olha o nosso podcast. Ficamos uma semana sem gravar todos juntos. <risos> Mas o eu gostei dos
3: quatro singles, eu tô curioso pra ver como que o disco vai funcionar no todo. E quem não gostar do novo disco, vai ouvir os antigos, sempre estão aí. <risos> Ai, lindo! <Nossa>. Maravilhoso!
0: <risos> Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Ouvir isso. <risos> Terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Elo, o que, que é esse bloco?
5: Esse bloco a gente dá dicas de coisas que a gente gosta, não necessariamente recentes, mas pode ser uma música, uma série, um filme, da época que você quiser. O que, que
0: você, Isadora, Aí... traz pra esse bloco? Ele, assustou ele me assustou, ele tava pronto. Ele te assustou. Ah,
1: vai, Dorinha. Ai, eu, vou, eu vou falar, eu vi umas coisas, mas eu não achei legal. O que eu achei legal mesmo foi... Um, um... Não, é que eu vi umas coisas na Netflix, mas achei meio bosta, não vou dar. É, um da Vox, rapidinho, oito minutos É uma questão que eu, ti, que eu tinha há muito tempo E eu nunca tinha parado pra procurar E aleatoriamente apareceu esse vídeo pra mim E eu fiquei muito realizada
0: Vocês já perceberam que a Isadora, quando ela fala Ela parece que ela tá falando pra uma câmera Câmera? Começa a preparar Câmera? Ela nunca falei pra assim, uma câmera? Ela Câmer. fala assim Gente, eu não sei dela dar umas olhadas. Eu tipo, tô olhando, olhando pra, pra vocês, Ah, Beleza, eu vou eu olhar pro teto. achei isso muito então, bom. Então,
1: tá. então, eu assisti <risos> um documentário <risos> da Vox, super legal, que se chama Why More Pop Songs Should End With A Fade Out.
0: Ah, esse hum. é legal. Muito é legal, mas
1: agora eu vou olhar pro teto, porque segundo o Kleber, eu tô fazendo aqui uma... Não,
0: olha pra câmera de lá e é de cá. Tá, olha
1: pra vou olhar mim. na câmera. Que, que esse é do ano bom, passado, olha não olha é? Olha pra Quê?
2: Esse é do ano passado, não
1: é? É 2017.
2: Então, um pouquinho Achei mais do que eu É muito legal,
1: cara. Porque eu, era uma pira que eu sempre. Eu falava, ué, será que a música tem que terminar, tipo, pá, seca? Tem que ir no fade out? E é legal, é chato. É enche eles, o saco ela ir morrendo. que um
2: pouco é que, tipo, nos anos 80, principalmente uhum. por causa da cultura de. De clube, de sim. DJ e
0: tal. As Era músicas acabavam num fade-out por sim. causa disso. E é, por causa eles... uma música, não a gente outra. falou sim. aqui na edição dos remixes, sim. daquelas extended mixes, e né? E daí
1: eles entram um pouquinho na pira do work, né? Da Rihanna, sim. que é uma música pop e termina em fade-out. E as músicas não, pops não terminam em fade-out. E eu achei muito legal, é interessante, gente. Repete o nome? Why more pop songs should end with a fade-out.
0: E onde as pessoas encontram na esse vídeo? Fox. E onde as pessoas encontram esse vídeo? Ah,
1: no YouTube. No YouTube da Vox. É no nosso Não? site ou no Spotify. Ah, o link ah. vai estar tá lá. Vai estar tá lá no nosso site. Mas quem quiser olhar também, no, no caso, só jogar no YouTubinho, vai achar fácil.
2: Perfeito. Bom, vou aproveitar também que a minha dica também veio da Vox. Ai, tá animada hoje, Estou. Nick. Estou. É, Estou. O nome do, do artiguinho é Why This Alpha Album is a Masterpiece? que é do Trout Mask Replica, do, do Captain Beefheart. É basicamente uns 10 minutos contando o porquê que esse disco é interessante, que é uma coisa que eu já comecei a falar no, durante o, o primeiro bloco. E aí ele explica, tipo, através de uma música só, que é a primeira, porquê que esse disco é tão interessante. Aí traz músico, traz professores, tipo, de... Escolas de música muito conceituadas e é tal. É bem
0: cabeçudo assim, umas horas.
2: Sim, e tipo, ele fala bastante disso que eu falei que tipo cada músico toca em um tom diferente, uhum. toca em um tempo diferente, tal e vai contando como essas costuras acontecem. É, tem algumas entrevistas com os músicos da época falando da criação disso, de que basicamente o cara que criou tudo meio que não sabia música e falava tipo, não, faz isso aqui, faz isso aqui. E aí, criava, tipo, um jazz muito louco. E é bem interessante, assim. Tipo, o documentário da Vox é lindíssimo visualmente. Visualmente é bem
0: legal. Eles pegam a música, eles abrem, assim, eles colocam o tempo da bateria. Sim. E daí depois, quando entra cada instrumento, eles vão montando tudo. Isso assim, é muito bom mesmo.
2: Sim, eles falam, tipo, são duas guitarras. e Cada guitarra tava fazendo uma coisa nada a ver com a outra. E aí, o baixo, ao invés de entrar só como como baixo mesmo, entrava como uma terceira guitarra, e aí a bateria tentando costurar tudo isso junto. É uma loucura total, assim. É bem legal. Perfeito.
3: Renan? É, nem necessariamente você precisa ouvir, mas seria tipo, você precisa ficar atento a isso. Que é o Felipe Massumi. Ele... Eu fui assistir um show do Zé Manuel com ele, no centro da terra, aqui em São Paulo. E eu fiquei tipo assim... Foi tipo assim... Ah, explodiu minha cabeça, assim, ver o Felipe. E aí, eu descobri que ele tá, tipo, em milhões de coisas que eu gosto muito. E eu não sabia quem era ele. Eu, eu já sabia o nome dele, porque eu lembro que ele tinha gravado no disco do Arthur Nogueira. Mas aí, ele tem essas parcerias com essas pessoas que são muito da MPB. O Arthur, o Zé Manuel, a Nauzete, o Zé Miguel Wisnik. Mas ele também anda com toda a turma, tipo, da Mamba Negra, dessas coisas todas. Ele toca violoncelo na primeira versão de Gasolina, do Teto Preto. Depois, ele gravou alguns EPs com o Lúcio. Então, ele tá em vários rolês de São Paulo. Assim como ele já trabalhou no Teatro Oficina, outras coisas. E aí, ele já tem algumas faixas que vocês podem ouvir no YouTube. A que eu recomendo é uma chamada A Peste. Que tem uma session que ele gravou no YouTube. E é, tipo, muito legal. Mas ele nunca tinha tocado as músicas dele ao vivo. Esse primeiro show com o Zé foi, tipo, o Zé dizendo para ele... Você precisa mostrar essas músicas para as pessoas. Então, é bem provável que ele… Eu, eu acredito que ele tá trabalhando num disco. É provável que ele lance ainda esse ano ou no ano que vem, um disco só dele. Mas é um nome pra se ficar atento e procurar essas outras coisas que ele já produziu. Os EPs que ele tem com o Lúcio são muito legais, para quem gosta de música eletrônica. Então, vale a pena ficar bastante atento a isso.
0: Legal, muito bom. Elo.
5: Elzinha, é... Eu voltei a ouvir um disco. Que eu gosto muito, que eu nem sei se a gente já falou dela aqui, talvez, mas da Phoebe Bridges. A gente já falou, porque, por causa do. É linda. Eu falei do. Eu falei do Better do... É. Community. Falou, mas eu, eu vou falar do Stranger in the Alps, na verdade. Ah, arrasou. Que é o de 2008. tem Fantasminha na capa? É. E eu gosto muito desse disco, eu voltei a ouvir ele, assim, em casa, é, eu tinha, eu não conhecia tanto, eu fui ver por uns clipes, assim, tipo, eu vi o clipe de Motion Sickness e foi, nossa, realmente é uma música muito boa, e é muito interessante, né, é um disco onde ela fala muito sobre, algumas músicas falam bastante sobre o relacionamento dela com o Ryan Adams, que foi mal babado, que ele era super abusivo, tipo, ele, meio que isso começaram a sair quando ela tinha 20 anos, ele tem o quê, tipo, 20 a mais que ela, algumas situação assim, sabe… Então, é um disco muito legal, vários hits, Motion Sickness, Scott Streets, é tipo um folk, tem umas coisas meio counter, principalmente no uso do, da guitarra, mas é isso, bem indizinho na bateria, sabe? Tipo, meio que não... não sei, não posso falar que não fede nem cheira, porque eu acho que ele é bom, mas ele é bem sucinha, sabe? Tipo, eu não sinto que ele é... sei lá, eu gosto dele, eu não gosto muito do... Do projeto dela com a Julian Baker e com a
0: não. O Boy Genius? Eu não, eu Nossa, ah, não. É é não, acho que foi eu, não, acho que foi eu, eu, fui
1: eu, fui eu. eu ficou eu. chocado. Nossa, Cleber, fui acho chocado. que foi eu. Eu gosto, eu não,
0: gosto.
5: Eu. Ah, eu ouvi uma vez e não me pegou, assim. Eu não, posso reouvir. É fofa, eu honestamente. É, Menina, não...
0: é gente que tem prótese de
5: self-impacto. <risos> Eu não piro muito na Julian Baker, tipo, eu gosto de algumas ah, músicas gosto. dela, mas eu não me mergulhei nessa, não. Eu gosto… A mais top pra mim é Lucy Dacos, que pra mim nesse projeto ela não… Pisa,
1: não, é, e ela não aparece muito, Não né? aparece muito,
5: entendeu? Então por isso que assim, pra mim ela pisa muito, tipo, nas letras e não, não entrou tanto. Mas a Phoebe Bridges, eu gosto. Eu gosto do jeito que ela escreve, tipo, é mais história, né? Tipo, ela conta mais história, assim, o que é interessante. Então, pra quem curte essas garotas que falei, Snail Mail, esse estilinho, Soccer né, 9. que eu gosto das garotas, indies, acho que vale a pena revisitar esse álbum do ano passado. Aparentemente, achei que tinha mais… Achei que era 2017, mas no Spotify tá 2018. Stranger in the Alps, Não, né, é Phoebe? 2017, não é? É? Ah, tem uma Deluxe Edition, já vi aqui. Desculpa, 2017, Stranger in the Alps, da Phoebe Bridges. E tem alguns clipes lindos também no YouTube pra você desvendar.
0: E você, clever Vou começar com o meu resgate de cantoras esquecidas da música brasileira. Boa. Aproveitei que o Renan está aqui, porque eu trouxe uma que eu acho que ele conhece. Que é a Lady Zul. Eu amo eu a, a Lady Eu sabia! <risos> a Lady Zul é considerada Dona Summer brasileira. Oh. Ela é a rainha das discotecas brasileiras. Ela começou a carreira em 1977, com uma, um single chamado A Noite Vai Chegar. Fez tanto sucesso, ele vendeu mais de um milhão de cópias, ele começou a tocar em todas as danceterias brasileiras do período, que ela logo foi chamada pela gravadora para gravar o primeiro álbum de estúdio dela, que é o A Noite Vai Chegar, que é o mesmo nome do, do compacto, que lá ele, ele saiu em 1978. Então, ele é um disco de funk, disco, soul com uma voz ótima, é prontíssimo pras pistas, é para você ouvir bebendo drinks antes de ir pra balada assim, num sábado à noite uhum. excelente, o disco tá rolando um relançamento em vinil lá fora, eu acho que aqui tem pra vender mas acho que lá fora é o que tá mais circulando então assim, é uma dessas cantoras brasileiras incríveis ela eu acho que lançou mais algumas coisas ao longo, acho que o último disco dela é de 2000 e era uma pegada mais R&B é então, uma cantora negra com uma voz poderosíssima que toca nas baladinhas alternativas aqui de São engano, Paulo. eu
3: não me foi a, a Trama, eu acho, que resgatou ela nos é? anos 2000 e fez alguma coisa. É, pra... Ela
2: caiu no ostracismo, assim, des... é... nos anos 2000, eu lembro que resgataram. Nos assim. anos 2000, ela voltou, os DJs tocavam a ela, umas coisas assim.
0: Mas é muito, muito, muito bom, assim. É... Quando esse programa for ao ar, terá ido ao também um meu especial com 30 discos de 1999. A gente já gravou um programa aqui sobre 1999, só que eu decidi me aprofundar em outros discos que a gente meio que não acabou falando aqui, porque a gente foi uma coisa mais comercial, mais mainstream, mais coisas boring, tipo Red Hot Chili Peppers. Boa, é... Esse disco é bom. <risos> Mas o que eu queria... Dessa lista vem um dos meus discos que eu considero ele um disco brasileiro, que é o São Paulo Confessions, que é do Suba. O Suba, ele é um produtor sérvio, que veio para o Brasil em 1990, ele veio para o Brasil no final de 80 e poucos para estudar percussão brasileira. Ele se encantou tanto pelo Brasil que em 1990 ele mudou para cá. Entre 1990 e 1999, ele produziu discos do, da Marina Lima, Edgar Escandurra, é, Edson Cordeiro, Mestre Ambrósio, enfim, ele produziu uma galera sempre com uma pegada mais para música eletrônica, para jazz, pro o down tempo, para o trip hop e em 1999 ele começou a trabalhar no primeiro álbum de estúdio dele, que é um disco que revelou a Cibele, que é um disco que revelou uma porrada dessas cantoras paulistanas que vão para uma pegada meio trip hop, dessa bossa nova eletrônica. Só que na noite de lançamento do disco ele morreu num incêndio na casa dele que ele foi resga ele estava gravando o primeiro álbum de estúdio da Bebel Gilberto, que é o Tudo Tanto. E tipo, ele correu pra tentar salvar as cópias do disco, acabou inalando a fumaça e morreu na noite de lançamento do disco. Então ele é um disco que meio que por conta disso ele acabou meio que esquecido. Acho que quem conhece de música brasileira e conhece do trabalho dele lembra, mas assim, pro grande público nunca chegou. Então ele é um disco muito importante, ele é um disco de trip-hop deliciosíssimo, de jazz, de resgate, de bossa nova. Eu acho que o Suba é um dos produtores gringos que melhor entendeu a música brasileira e soube como fazer disso, uma coisa que era muito anos 60, muito anos Gilberto, trazer pro nosso tempo. Então recomendo muito, ter no Spotify para ouvir São Paulo Confessions.
3: E ele, esse disco é tipo meio que o... Um... O nascimento das coisas que surgiram nos anos 2000. De, Sim. Tipo, das pessoas misturarem música. Do mideira. drum and bass, é, do mas, trip hop. Não, esse disco dele é, tipo, a melhor coisa de misturar é. esses dois universos. É
0: assim. muito atual. Assim, DJ Shadow. É, é, é tipo, o mesmo conceitinho, assim, só que com as vozes… 20 anos antes. 20... Não, é, é mesmo é que mesma da mesma época. época. é. é. É, só que são coisas que seriam muito consolidadas. Tipo, DJ Patife, essa galera que começou no começo dos anos 2000. Só que ele meio foi muito precursor. Só que, infelizmente, não foi pra frente, porque ele morreu. E é, assim, tipo, uma morte muito trágica. História triste. É uma história muito triste. Eu acho ele talentosíssimo. Tudo que ele produziu, assim, o Benzina, do D. Gariscanduha, que é o, tipo, um cara que toca guitarra fazendo música eletrônica nos anos 90. Era uma coisa muito, assim, tipo, vanguarda, sabe? Não tinha ninguém fazendo isso. E minha última recomendação é um coletivo chamado Soul Quarians, que é nada mais e nada menos do que Erika Badu, Bilal, Common, The Angelo, é, Roy Hargrave, O Talib Quelli, Mos Def, James Poiser, type Questlove e Jay Dilla. Caralho, isso é minha que, cara... Que resumo, era a galera do Neo Soul do final dos anos 90, que eles simplesmente começaram a colaborar entre eles, e daí veio assim... uma porrada de discos muito importantes, tipo o Baduísmo da Erika Badu, tem o, o disco do The Angelo do começo dos anos 2000 tem o, o, o The Roots enfim, é uma galera que se reuniu foi colaborando entre um e o um outro disco parte deles tinha o signo de Aquário em comum, então meio que virou Soul Quarians eles nunca lançaram nada exatamente juntos mas meio que um colaborava num disco do outro, então assim eu recomendo você correr atrás de tudo que eles fizeram em conjunto nessa época São, às vezes num disco do The Roots tem a Erika Badu fazendo um backing vocal aí no disco do D'Angelo tem o, o Questlove tocando bateria
2: de que época, mais ou menos, é isso?
0: Entre 97 e 2000, 2001. Tá, só discos bons dessa galera. Só os melhores discos dessa galera. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que a única coisa que tem em comum deles é uma foto que eles tiraram, assim, para alguma publicação da época... Mas é legal porque me lembrou muito o que tá rolando. Na... Partes desses artistas são de Chicago. E me lembro o que tá rolando na cena de Chicago Sim, hoje. De tipo, Saba, No Name, Chance the Rapper. Enfim, toda essa galera meio que colabora um com o outro. Então procure tudo o que tá rolando do Soul Quarians. Cerrou aqui. Último bloco do programa. Desliga o som. Desliga o som.
2: Nick, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai falar de coisas que aconteceram recentemente no mundo da música que a gente não curtiu e que merecem ser desligadas.
0: Bom, saiu na semana passada uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça que concedeu favorável a um processo que o, que o Kraftwerk abriu ainda nos anos 90 em relação ao uso de um trecho de uma música deles por uma dupla de hip hop que era o Moses Spellman e o Martin Hess. Em resumo, o, a corte concedeu favorável a vitória do, do, do Kraftwerk, uma, um juro que já se alongava durante mais de 20 anos, em que fica estabelecido que, a partir de agora, quem quiser fazer uso de um sample, precisa inicialmente pedir autorização para o artista. Você não pode mais produzir uma coisa e depois, tipo, se acertar, ou, sei lá, vou usar um trechinho, você não pode usar aquele trechinho diminuto, tudo tem que ter aprovação do artista. Se o artista não aprovar... Foda-se, você pode aprovar com a gravadora, mas quem vai definir é o artista. E com isso levantou-se uma série de debates no sentido de que diversos álbuns clássicos de hip-hop que a gente tem hoje são todos discos que meio que utilizaram de trechos, de samples ou de versões desconstruídas de música. É, não pra... só
2: de hip-hop, na verdade.
0: Né? De, de, de tudo, né? Assim, tipo, mas é que eu vejo o hip-hop porque é um sim, estilo sim. que tecnicamente depende da base, do, da base sampleada para
2: existir. É, o começo do hip -hop foi isso.
0: Public Enemy, você pega tipo, uma porrada de clássicos do NWA e tudo que saiu no começo, entre o final dos anos 80 e 90, era muito... O próprio Beast Boys que a gente falou aqui, que fez um disco todo calcado em samples, hoje talvez não fosse pra frente. O
3: próprio Kraftwerk só construiu a carreira deles nos Estados Unidos porque DJs negros sampleavam as canções e aumentavam a velocidade e cantavam sobre as canções Exato. do Kraftwerk. Então, a carreira deles a importância que eles têm para as outras pessoas também tá nesse cenário, né?
0: E aí tem uma coisa de que é, é, fica autorizado o uso do sample quando desconstruído e que não atrelado diretamente à música. Só que com base nessa vitória, que que isso quer dizer então também? com base nessa vitória do Kraftwerk fica isso é muito é muito vago. Eu posso simplesmente... Não, eu consigo perceber aqui a minha nota, a minha batida é essa. Fica muito claro pra mim, eu posso derrubar a sua música. Puta merda. Então, isso inviabiliza o trabalho de uma porrada de outros artistas que poderiam estar tá lançando um trabalho de muito foda, mas que não vão poder lançar por conta dessa lei, né?
2: Aí, mais ou menos, nisso que você tá falando também... Acho que foi... Não sei se foi a semana, semana essa passada. Semana. A corte dos Estados Unidos decidiu favorável a um rapper X. Um rapper cristão. Um rapper cristão X, que... Uma a, a
0: música Dark, Dark Horse, Horse da.
1: Eu amo, é minha favorita dela. Você acredita? Da Kate Perry
0: da Kate. era uma, um, plágio. um plágio. Só que daí tem um vídeo que o Nick postou que você lembra quem é o. É
2: o Adanelli, é um músico ah, jazzista e tal. E nesse vídeo ele meio que fala: tipo, você pode colocar direitos autorais em cima de uma progressão de acordes, assim? Porque tipo, é, é meio bizarro. Existem, sei lá, na, na nossa escala, pelo menos, tem sete notas. Uma sequência de sete notas é, é limitada, então são as músicas pode... da
5: Taylor Swift são todas as mesmas sequências
2: de quatro notas, tipo, praticamente todas. É, sabe, né? você pode então... colocar. É uma questão
0: importante, assim. Que o legal desse, que... desse vídeo é assim, que ele pega assim: olha, essa aqui é a música do, do rapper dele lá. Aí ele fala assim: essa aqui é a música que a Kate Perry copiou. Aí ele toca uma sequência dele. Ah, não, não, isso aqui é uma música do bar de 1800. Daí ele, ah, ah, não, não, isso aqui ser. é uma ah, música de capela é de bom, mil, Não sei, é não sei das quantas.
2: É, isso aqui é uma música folclórica dos Estados Unidos, de não sei o que. Entendeu?
0: É tipo, o cara venceu um processo de 2 milhões de dólares nossa. que, tipo, não faz o menor sentido. E a Kate mesmo vai ter que. É, nossa, minha amiga <risos> Kate, a Kate. vai ter que arcar com um custo de, sei lá, 550 é, mil, mil dólares. dólares que ela teria que pagar, sabe? Então, assim, são umas decisões meio bizarras que pro... Eu entendo que o artista, dono da obra, merece, assim, tipo, um valor em relação àquilo que ele produziu. Só que invi... inviabilizar ou derrubar uma música ou fazer uma cobrança exorbitante em relação a isso, me parece, tipo...
1: Vai ter uma hora que não vai dar mais pra fazer. Não, e ainda assim, a, a progressão pra...
0: não é a mesma. Uhum.
2: Não são as mesmas notas. O a, timbre é, a é a diferente. Remix. Não, assim, tipo... É semelhante, mas não, não tanto, assim, uhum. tipo, não é a mesma coisa. Eu não
1: consegui me inteirar do assunto. Eu não, ouvia. eu não Eu não fui, mas, aqui, mas é mas é
5: meio complexo,
3: né? É muito. É, opinião, eu acho Renan. uma questão muito delicada de… Existem realmente pessoas que fazem plágios e que utilizam Sim. as coisas de má fé?
0: Não se... Vanilla Ice é. Queen, o no nos anos 90, é um exemplo claro disso.
3: Sim. E até tem várias coisas, por exemplo, artistas brasileiros Que foram plagiados por artistas gringos Jorge Ben já sofreu isso, umas coisas assim Nossa, essa história gente, é ótima Que a gente sabe que são pessoas que realmente fizeram as coisas de má fé Porque elas não queriam dar crédito pra esses caras Que eram muito fodas em lugares muito longe. Mas agora você pega, tipo, outras questões Um disco, por exemplo, DJ Shadow Não existiria se não, não pudessem existir samples porque é a forma que ele... Constrói. Avalanches,
0: não existiria.
3: E não são artistas que pegam aquilo no sentido de, de má fé. Eles usam aquelas coisas para que aquilo... Porque eles gostam daquelas coisas que eles estão usando e aquilo ganha um novo impulso. É tipo, sei lá, 500 samples que o Portshead usou e a nossa geração conhece as, esses artistas a partir do Portshead. É uma outra forma de consumir a música que, tipo, você dizer, ah, um sample está denegrindo a minha imagem é uma coisa horrível. Sei lá, eu lembrei da história que a Chaka Khan falou do uso do sample dela pelo Kanye West, em Throw the, Throw the Wire, acho que é a que ele usa. E era a música Through the Fire dela. E dela disse que ela autorizou, porque ele ligou pra ela e foi super fofo. E que ela ouviu a música, ela odiou, ela achou horrível. Mas às hum. vezes, gente, era horrível, só isso. Não gostei, pronto, fazer o quê? Tem
0: tipo o caso é. do, do Kate Tranada com a Gal Costa, que ela ficou assim Sim. super feliz super de ele ter feliz. usado a música dela. Sim. assim eu acho que é muito da interpretação do artista, de tipo... Olha quanto a minha música continua sobrevivendo para além do, daquilo que Lógico, eu faço, sabe? Eu acho que ele deveria
5: ver como algo positivo, uma... Sei lá, um respeito em relação a ele, né? Sim. Mas é que não tem como controlar. Cada pessoa, ela tem também o... Um... O que ela acha da própria obra, né? O que, que ela espera da própria obra, sei lá, tipo, um certo… Não um elitismo, mas tipo você quer que aquilo esteja intacto, é, o máximo é, possível, cria, né? cria cenários
3: que não necessariamente são positivos. Porque aí muitas pessoas vão olhar agora pro Kraftwerk com essa visão… Ah, o Kraftwerk Total. fica segurando as coisas deles. Que é, sei lá, pra mim, é, grande, tipo, é um grande erro, por exemplo, do Prince. Uma Sim. grande parte da nossa geração não sabe não conhece. quem é o Prince, não entende a importância
0: dele. Uhum.
3: Simplesmente porque ele apagou Praticamente tudo que existia dele da internet. Ele época... tava vídeo
0: do YouTube de apresentação ao vivo. Sim, aí
3: você procurava Total. as coisas do Prince. Você queria entender quem era ele, você não sabia. Porque não você não tinha acesso nada. à informação dele. Daí você é. perdeu… Tipo, tem um gap temporal que uma geração simplesmente não tem acesso às coisas dele. E aí, tipo, você pensa, você ficar cerceando as suas coisas no sentido de proteger e você acaba… Você vai é, se fechando no seu próprio círculo. Porque o que é uma questão muito séria, que é o direito autoral. Que a gente sabe que os compositores, muitas vezes, realmente não recebem. Por usos que são indevidos yes. e todas essas outras coisas. Acaba demandando para tipo assim, ah, fulano usou dois segundos da minha música, Sim. eu quero esse dinheiro. Quando na verdade, sei lá, a questão de direitos autorais é muito mais. Os compositores conseguirem pagar o aluguel deles. E eles não verem a, a música deles sendo usado pelo Bolsonaro, por exemplo, na TV. Eles é. têm o direito de ir contra isso, sabe? Coisas assim. É que eu acho que
2: ao mesmo tempo, tipo, cancelar tudo abre um precedente muito perigoso, assim. Sim, Sim. É.
0: Limita muito. Sim. Imagina metade do dia. É, tipo, vai ficar muito restrito a pessoas muito ricas poderem usar, sabe? Eu, eu acho que não é um exatamente
2: bom. do uso de samples. Tô falando mais dessa questão da Kit Perry, assim, tipo, de. Cara, eu, eu tenho uma melodia que é relativamente parecida. Uhum. Sabe, tipo, eu vou ter que pagar um direito por usar cinco notas aqui nessa sequência X. É, é muito bizarro, assim
0: Sim. eu acho preocupante, eu acho que é limitador pra música o que as pessoas possam criar sei lá, quantos discos não poder, podem ser barrados futuramente por conta de uma lei dessa, assim, coisas, putz, olha que ideia legal que eu tenho, não posso porque... é, e tipo,
2: já foi feito, sabe, tipo, eu não sei que foi feito, às vezes, sabe, tipo às vezes eu tive uma ideia tão boa que já foi feita antigamente, é isso, sabe Difícil.
3: É, que é uma questão que eu tenho notado Esses dias eu tava pensando Quanto muitos artistas mais novos Especialmente, sei lá, de música eletrônica Eles não colocam as coisas dele Em alguns, em alguns aplicativos Porque eles sabem que vai ser deletado uhum. Porque eles fizeram uso de samples Que às vezes as pessoas não às querem Às vezes fazer. um próprio remix Sim, os, ah, o remix é o um caos, né Fica lá eternamente aquela briga Pode ou não pode ficar esse negócio aqui E acaba que eles você tem uma limitação de tipo, ah, usei um, um sample ou fiz uma referência a alguma coisa, e por isso eu não posso publicar essa faixa, que é o que é, volta no que a gente já falou: de existir um cerceamento realmente de uma criação, que não é de má fé. É no sentido de você usar algo que te influenciou pra criar algo novo, que seria o mais interessante.
0: Perfeito. Fechamos? Fechamos. O que, que você acha dessa questão do uso de samples? Comenta com a gente no nosso Instagram, no, no nosso site. Um, eu acho que é um, um tema legal, legal pra, gente pra gente um podcast. Com especialistas e Boa. Tal. Chamar um advogado, inclusive. Pode seria ser uma boa. É interessante mesmo. Que uma vez, sabe uma coisa que eu descobri? Na época que eu tava atendendo um grande banco na campanha do Rock and Rio, a <risos> gente descobriu que você pode cantar trechos de artistas que iriam se apresentar no festival, sendo que era assim, eu pegar alguém pra cantar a música durante 15 segundos. Então eu posso falar, tipo, Elo ela vai cantar Beyoncé durante 15 segundos e eu posso usar isso no comercial?
2: Meu Deus. Isso é meio louco,
0: mano. São umas brechas muito loucas, assim, que a gente... E no fim das contas, é tudo muito abstrato. Porque nem a galera de direito sabe, assim, tipo, pode ou não pode. Fica muito no julgamento, por exemplo, do juiz, às vezes, que tá fazendo a... Tá ministrando isso. Ninguém sabe exatamente o que que pode, o que que não uma pode. Uma vez
5: eu... Eu tenho um vídeo que eu gravei com os amigos de eu tocando João Gilberto no YouTube. E daí eu tava, tipo, em casa e uma menina me mandou uma mensagem, tipo, meu, amei que você apareceu na Rede TV a TV puxou o meu vídeo do YouTube E usou, tipo, era o Pato E usou numa matéria sobre futebol Do jogador Pato, tá ligado? Caraca! E usou a minha cara Morta. e a minha voz Tipo, numa... Num... Tinha que sair de TV, maravilhoso Era um negócio tipo, às 8 da manhã Tipo, ninguém queria ver essa merda Daí eu liguei lá, isso aí, meu. Tipo...
0: Mas eles podem, você sabe disso.
5: Então, daí. Né? Não, então, não sei se eles podem, tipo, colocar a minha cara, tipo, a minha. Pode, porque você
0: assim. tá publicando no. No YouTube? É, na pólice do YouTube você pode. Eu falei com
5: ele de, de TV. Uh -huh. Ele falou que não, não tinha muita certeza, ninguém tinha muita certeza. E daí, eu liguei lá e eles falaram, putz, é, tipo, a gente não tem muita certeza, não sei o quê. E daí, eu deixei quieto. Mas eu não sei se eles podem publicar sua cara. É que
0: volta e meia tem as polêmicas de, tipo, muda a polícia do Instagram. Que agora o Instagram pode, sei lá, usar as suas ah, fotos tá. comercialmente, sabe? Então, tipo, fica o tempo inteiro mudando então, e não Eu tenho certeza conseguir... que eu...
2: YouTube não autorizou.
5: Cinco anos atrás, eu acho o que... De... O uso da imagem Imagine, da Elô.
0: Como matéria jornalística, eu acho que pode, amigo. É, pode. É. Tem
1: um número de segundos.
0: É, que você pode usar. Você pode usar. Você pode, por exemplo, se você tiver um espaço público e filmar você, eu não preciso pedir sua autorização. Tem, tipo, um monte de esquema Vamos assim que, esquema, que tipo... É... é.
5: Mas é, enfim...
0: Enfim. Vamos chamar um doutor advogado. É. Vamos. E fazer um especial sobre isso. Encerramento aqui, ó. comentários. Tem três comentários aqui um pouquinho extensos, vou ler bem rapidinho. Rogério Reis, e aí, pessoal? Queria fazer um comentário da edição retrasada sobre capas, pois, apesar de simples, a capa do último do terno é bem interessante. Segundo a própria banda, eles seriam a barra, que aquela barrinha, que está entre o título, atrás, além. Como se não bastasse isso, tem a questão dos círculos. O vermelho seria o um indivíduo, o azul mostra o terno, sentido de possuir algo, uma espécie de busca e o amarelo, ele faz assim, terno, o amarelo que é o no, indicando um lugar. Dessa forma, seria algo como a banda em busca de algo em algum lugar. Pode parecer meio viagem, mas achei que faz sentido. <risos> Além do que, em uma era de playlists, um disco que fala sobre a nossa geração faz muito sentido. Seria mais um na década de 70, mas os dias de hoje é um, oás, um, oás, não, um oásis, não são oásis, um ases diante de tanta superficialidade. Não pode falar
2: em Waze, dá briga.
0: PS, vi essa definição em um canal no YouTube, o som do peso que faz uma crítica sobre o disco. Tá bom. Que loucura. <risos> Comentário do Felipe Alcântara. Galera, descobri o podcast de vocês e curti muito mesmo. Obrigado por entregar um conteúdo tão rico e tão leve ao mesmo tempo. Muito obrigado mesmo. Comecei a acompanhar agora, ainda tenho muito a aprender. Mas estou escutando aqui e pirando. Deus abençoe vocês. Contem comigo. Lindo.
1: Eu achei muito fofo. Lindo, fofinho. Felipe,
0: que Deus te elimine. <risos> Comentário. Deus te
1: abençoe, querida. Amém.
0: É verdade, Isadora é a cristã aqui. Sim. Comentários do Carl Alexandre adorei o tema desse episódio que vocês trouxeram o Rick Sampaio de volta. Conheci o VSFM através dele e se tornou um dos meus episódios favoritos. Sobre 3 Games, a minha preferida é sem dúvidas a do Persona 5, feita pelo Shoji Meguro. Ela conta com músicas bem jazz que acrescentam bastante para os momentos de batalha e letras que conversam com a narrativa, tendo diversões diferentes para as principais músicas, uma melhor que a outra. Também ama do Last of Us, do Gustavo Santeola e do Hotline Miami.
2: Bom, a gente tem também no Twitter do programa passado, o Tyler Bass mandou, esqueci do Rock and Roll Racing, é, deve ter sido meu primeiro contato com as guitarreiras, ainda que não sejam. Você não lembra desse? Parabéns. <risos> bem... <Não.
4: risos>
0: Muito bem, foi a edição que eu não sabia nada, amigo, eu já falei na abertura.
2: Mas enfim, e deu toda a polêmica ainda do programa repassado, ah, das tretas é verdade. com fãs de Lady Gaga, tá engraçado, sei, mas não vamos ver.
0: Os fãs.
5: Nossa, ficaram muito bravas, gente. Calma.
0: Eu achei muito bom falar que a gente comeu cocô, que a gente não ouviu <risos> direito. Hold your horses, que galera. Que é isso, meu? É, é, isso? é isso? Recadinho rápido, Isa? Os shows? É, pessoal, recadinho
1: aqui. Vai ter show que o Monkey Bus tá trazendo. Dia 21 de setembro, da Man I Trust. Man I Trust. Com a abertura da Ima! Ima! Na Fabric Club, aqui em São Paulo.
0: Fabric.
1: E aí, dia 22, vai ter o mesmo show, Man I Trust no caso, com abertura There de Terno Ray, Ray, em Porto Alegre, no <risos> Bar Porto Opinião. Inlegre. Ingressos você encontra…
0: aonde, Nick? Na internet. No site, no site tem tudo. No
1: site do, do Bus tem tudo. Ou é. é. tá. no link, é isso, que a gente, gente vai
0: disponibilizar no nosso site. Vamos que vai ser babado esse show, hein. Só esse? Só isso. O outro
2: Cigarettes After Sex deu sold out, então uou,
1: a gente avisou uou, vocês, se já agora
2: já era.
0: babado. Renan, suas redes sexuais, hoje as pessoas te encontram?
3: É, underline Renan Guerra, tanto no Twitter quanto no Instagram. E
0: agora... Tanto no profissional quanto no pessoal. Eu amo
1: essa fera, bicho. o
0: bicho, 8 e 7, galera.
1: Eu amo quem tem o mesmo arroba.
3: Eu mudei, eu mudei. Depois que eu participei dos primeiros programas, eu tinha que lembrar dois ah. amores que eu não
1: sabia. <risos> Gênio. Ah.
3: E aí, agora vocês podem ler as minhas matérias também no OK Bus. Perfeito. Eu colaborando lá, já tem algumas coisas muito legais. Tem,
1: tá bem chiquezinho.
3: Tem uma matéria sobre música drag, que é muito legal. E uma com a Deez Tigrona, que também vale a pena conferir. E outras coisinhas mais lá.
1: Arrasou.
0: Bom. Isa. Isa é, Gallagher.
1: É... Arroba Almeida Dora, no Insta aí, ó, o problema de, de não ter a mesma arroba. Mesma e no Twitter, tô mais engajada, tô mais engajada. Tá,
0: ela acessa a duas, a duas vezes por dia. Arroba né? Almeida
1: Dora, underline. É, tô, tô acessando… Muda por quê? Por quê? No Twitter. Não, amiga, eu fiz não faz muito tempo, já tinha a Almeida ah, tá, Dora. Então, não dá, no caso. <risos> é isso, a gente segue a vida. Um é sem é, o oh, underline, outro tem underline. E a vida é que <risos> é segue.
0: Vambora! Hello!
1: Elo Cleaver no Insta e
5: no Twitter, garotas. E Tem no... show vindo aí? É, eu sempre esqueço. É, mas eu vou tocar esse sábado no Locomotiva, em Piracicaba, com a Brunx. Pra quem quiser vir, vai estar por lá, vão ter várias bandas babadas. E no Bananada, em Goiânia, no dia Chique,
0: 18. internacional, no... em outros em países. Estados,
5: no país Go... no país Goiás. Ideia é isso. Pra todo lugar que eu vou, eu levo uma revista Balaclava. Então também vai ter nesses lugares. Passando a é palavra. Uma só. É, uma só. Então corre! Um. Então Porque corre. eu não quero ficar carregando peso também nas minhas viagens. E segue <risos> a gente lá no Instagram também, revista Balaclava. E esse mês é meu mês de aniversário, então vai ter mais festa da revista. É, isso. Mais informações em breve.
0: Boa, Niki. Nick Silva
2: no Twitter, Nick Silva no Instagram, segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Pós-Jovem! Essa semana a gente lançou um episódio com o Gernavis, que foi bem legal. E
1: tudo! E é isso. E você, Cleclé?
0: Eu sou arroba aqui no Instagram, <risos> diquinhas diárias de música todos os dias. Às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Às
1: 5 e 2 já tá torando lá. Pois,
0: tá... matutina. <risos> é arroba meu no Twitter. E... Acompanhe a gente também no nosso podcast, arroba podcast VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, tem o nosso site e queremos o seu dinheiro. Ajunte a gente a comprar nossas brusinhas novas todos os meses. A minha vaiana está estourada. Eu preciso de uma vaiana nova. A promoção da áreas já
1: acabou e não deu nem para ir na promoção. E mostrar ajudar. Exato,
0: gente. Eu queria um casaquinho novo nesse inverno. Então, por favor, ajude. Mentira, ajuda. porque a
2: gente quer pagar as contas é, do podcast é. mesmo. Porque...
0: Estamos pagando. A gente já a conseguiu tá pagar as contas, olha só. Pagar domínio, pagar as ah, coisas. Pagamos né? tudo já esse pagamos ano, tudo. Tá, tá? tudo quitado é já. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau